0: Red Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast.
1: Mater One Centrum. Bonjour Calante. As-tu passé une bonne nuit
2: Bonjour maman. Oui, un peu tendue à cause de mon rendez-vous d'aujourd'hui, mais
1: sinon, elle a été très correcte. Et toi Ré, jeune psychologue officiante à Materwan Centrum, pénétrait dans la cuisine de l'appartement familial où elle vivait avec sa mère. La petite femme aux cheveux noirs mi longs et aux yeux marron foncés était déjà prête à partir. Seule une dernière touche du rose sobre sur ses fines lèvres manquait pour compléter sa parure. Comme de coutume, elle s'était levée un peu plus tôt, pratiquant quelques exercices physiques, se toilettant et repassant son costume à la recherche du moindre pli. Sa mère n'était pas aussi matinale, mais se retrouvait habituellement à préparer le petit déjeuner la première, en robe de chambre, son voile rapidement ajusté sur sa chevelure. Les premières lueurs de l'aurore avaient déjà dispersé le voile nocturne depuis près d'une heure, laissant place à des nuages bien trop noirs en provenance du lointain océan. Ils s'accumulaient rapidement au-dessus de la capitale de l'humanité, en une promesse pluvieuse, comme cela arrivait souvent en cette saison.
2: Bien, bien le pain termine de griller, une seconde fournée arrivera bientôt. Le Dieu sait combien j'aimerais avoir ton appétit des matins. Mais bien ta serviette, ce serait dommage de tâcher cette belle tenue.
1: Oui maman, tous les matins tu t'en inquiètes. Les pâtisseries étaient évidemment présentées en milieu de table, alignées en constellation, dans la plus pure tradition de la culture brune. La jeune femme ne put retenir un sourire en imaginant sa mère qui, patiemment, réordonnait tous les jours les schnick, brewa et autres fécas. Maman Camélia et la mousse, comme Calande a appelé durant son enfance, lui avait transmis plus de passion pour le thé et la bonne nourriture que pour le respect de la tradition. Sans doute, le reflet des mutations sociétales entre générations se révélerait un sujet d'études passionnant au cœur de ce foyer. Penchant la théière pour en faire couler le breuvage mentholé, la mère se lança dans son sport favori, la pêche aux informations sur sa fille.
2: Alors, qui est donc ce mystérieux patient qui te demande de venir « Ce ne sont pas eux qui viennent à toi ?»« Je croyais que ton cabinet gagnait assez pour ne plus avoir à leur courir après. »« Tout dépend de qui
1: émène la demande, Camélia. » répondit la jeune femme, espiègle. L'appeler par son prénom allait forcément la faire réagir et peut-être les éloigner de ce sujet. « N'essaie pas de détourner la conversation. Depuis que tu as eu ton diplôme, tu n'arrêtes pas de me répéter que « la psychologie
2: sociale est populaire » et ce qui donne un sens à la vie d'un praticien. Et là,
1: tu cours après des riches Remarque, c'est toujours intéressant, Rich. Petite pause alors qu'elle s'asseyait. Un verre de thé à la main, elle se tourna sur sa droite en cherchant, comme souvent ces dernières années, à trouver un moment de réconfort dans ses souvenirs. Une grande photo encadrée trônait, accrochée à un large pan de mur de la cuisine.
2: Regarde, tu te vois là en tenue de cérémonie. Oh, ton père, qu'est-ce qu'il était fier.
1: On y voyait Calend porter l'uniforme des diplômés, entouré de maman Camélia et de papa Roré. La mère paradait en grande djellaba orange scintillante et le père, engoncé dans la tenue de sous-officier de l'armée royale, arborait ses médailles dans un immense sourire de fierté paternelle. La thèse de la jeune Brune sur la psychologie du thé à travers les siècles et de son impact culturel lui avait valu les félicitations du jury, peu habitué à une vision détournée de la profession, englobant culture ancestrale et société. Une année plus tard, le major Auré allait quitter le foyer pour une altercation avec les rebelles, dans les forêts tropicaliennes, et ne jamais en revenir. Au cours des honneurs rendus à la veuve et à sa fille, le plus obscène fut le pompeux discours de son supérieur ultra-royaliste, le lieutenant Ouyanov, qui affichait une haine farouche pour les rebelles. Calande et sa mère savaient combien cette sale guerre contre-révolutionnaire troublait le mari, le père et le soldat auré. Ils n'y voyaient que la fuite en avant d'un régime finissant. S'il avait pu survivre encore six mois, il aurait certainement suivi avec émotion le parlement engagé avec force les négociations qui mettraient fin aux hostilités. Au lieu de cela, ne restait qu'un cercueil vide auprès duquel on leur demandait de se recueillir. « Donc, qui est ce client ?» insiste à Camélia en coupant son croissant. « Pardon ?»« Oh, maman, c'est un secret professionnel. » soupira Calande, revenant au présent. « Tu as des secrets pour moi
2: Ta pauvre mère qui s'est sacrifiée sans compter ?»« Mais Le comment... secret n'est qu'une manière d'accommoder son environnement social, mère. Il devrait être considéré comme une volonté de conciliation
1: et non comme un obstacle ou un piège. » Coupa la jeune psychologue. Elle jouait la bonne élève tout en vidant d'un trait son verre de thé. Ce débat entre elles était ancien comme... En fait, il avait toujours été là. La maman cherchant à tout connaître de sa fille et elle cherchant à camoufler ce qui pouvait l'être. Mais comment lui reprocher un abus de protection C'était le rôle implicite des parents. Les aiguilles de l'horloge tournaient, impassibles. Et si Calande ne voulait pas arriver en retard, elle allait devoir presser le pas. Sous les clameurs sans fin de sa mère, elle conclut le petit déjeuner. La fille embrassa tendrement Camélia et sortit de l'appartement pour entrer dans l'ascenseur qui l'amènerait sur le toit. Elle mâchait toujours le dernier brewa quand les portes s'ouvrirent sur des garages alignés au sommet de son immeuble. C'était le seul cadeau qu'elle s'était autorisé grâce aux moyens financiers de sa nouvelle notoriété, un petit engin aérien. On était loin des grandes berlines que l'on voyait filer dans le ciel, mais son véhicule d'un fabricant souriant lui permettait de gagner un temps considérable sur les voitures terrestres et leurs embouteillages. Elle activa les systèmes, boucla sa ceinture et laissa l'engin s'élever doucement. Tel des clins d'œil en provenance des lourds nuages, quelques gouttes vinrent s'écraser sur le pare-brise. Les géants naturels gorgés d'eau planaient si bas qu'ils cachaient le sommet des plus hauts tours de la capitale. Direction le ministère de la sécurité de la planète Materwan. Malgré la brume, on pouvait apercevoir l'imposant bâtiment, au loin. Caland ouvrit sa trousse pour en sortir son rose à lèvres. Qui serait donc son mystérieux patient Elle allait bientôt le découvrir.
0: L'association Peau de Choses présente Red Univers. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre spécial Pod Nuit 2017.
3: L'autre agapé.
4: Épisode 1
5: Pophéus
1: attendit encore quelques minutes, éprouvant une très inhabituelle appréhension pour ce qui allait suivre. Un soupir lui échappa, alors qu'il contemplait les Cumulonimbus, ces géants du ciel, s'accumuler au-dessus de la capitale. Le manteau grisâtre des nuages diminuait la lumière ambiante et atténuait les couleurs. Et on pouvait certainement ressentir dehors la montée de l'humidité ambiante. Une météo terne, pour un moment sans gloire. Ici, le grand bureau et même tout le bâtiment étaient bien climatisés et... Bon, assez. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est même pas un rendez-vous officiel. Rien qu'un psychologue, pas de quoi en faire une montagne. Ce matin, il avait été jusqu'à laisser la vie sauve à son mignon de la nuit. Le garçon avait courageusement supporté tous ses assauts, allant jusqu'à simuler du plaisir. Mais le contre-amiral, ne pensant qu'au rendez-vous du lendemain, était venu difficilement. Contre toute attente, il s'était surpris à éprouver un sentiment de tendresse envers lui, et elle avait laissé partir ainsi, charge aux hommes de garde de le supprimer par eux-mêmes. Déjà, les premières gouttes auréolaient parcimonieusement les carreaux de la haute fenêtre, anticipant la violente averse à venir. L'opération de ralato de ce soir risquait de se dérouler sous la pluie. Bon, assez. Il traversa la grande pièce pour se rendre dans un petit salon adjacent à l'ambiance plus feutrée. Normalement, son interlocuteur devait déjà s'y trouver. Il n'aurait qu'à s'asseoir, parler un peu, et rapidement on lui présenterait un bilan et quelques traitements à suivre. Rien de très médical en fin de compte, pas vraiment intime. Et puis, si ce praticien ne respectait pas son autorité, Pophéus pouvait s'imposer très facilement, voire l'écarter pour en choisir un autre. Il ouvrit la porte, pénétra dans la pièce, leva les yeux, et se figea net. Non, non, cela ne serait pas possible. Dans un des fauteuils du salon, se tenait assise, les jambes croisées dans un tailleur gris impeccable, une femme entre deux âges qui l'observait, un discret sourire de sociabilité aux lèvres. Il s'était renseigné on lui avait parlé d'un des meilleurs praticiens de la place, mais personne ne lui avait précisé qu'il devrait se confier à une femme. La petite psychologue aux cheveux sombres, visiblement d'origine brune, se leva, mais ne se déplaça pas pour l'accueillir. « Monsieur le ministre
2: ?»« Calandre Auré, psychologue. »« Si vous êtes prêt, je vous propose de vous asseoir ici, face à la cheminée. »« L'âtre diffuse une chaleur qui me semble propice à notre entretien.
1: » On avait allumé la cheminée. Il ne l'avait pas vu ainsi depuis longtemps, et cela renforçait effectivement l'intimité des lieux, sans pour autant résoudre le problème. Il se rapprocha du foyer pour y réchauffer ses mains, qui n'étaient pourtant pas spécialement froides.
0: Madame Calandre Auré, j'ai bien peur que vous ne vous soyez déplacé pour rien. Vous n'êtes pas le genre de professionnel auquel je m'attendais.
2: Oh, le fait que j'ai sois une femme, je suppose. Je pensais que vous en étiez conscient.
0: Je l'ignorais, notre contact n'a pas été direct.
2: Oui, je vous avoue avoir été surprise de voir un agent du ministère venir prendre un rendez-vous, un second m'accueillir et me faire passer les portes, un troisième me conduire jusqu'ici. Tout cela pour garder le secret, je suppose. Considérez-vous que ce qui vous a amené à faire appel à un praticien relève du secret d'État
0: En quelque sorte, je ne m'avancerai pas plus. Vous devriez rentrer chez vous.
2: Bien sûr, je vais y aller. Mais dites-moi, il commence à pleuvoir sérieusement « Cela poserait-il un problème si je profitais un peu de ce lieu et de
1: ce foyer, en attendant une éclaircie
0: ?»« Faites comme bon vous semble.
1: » répondit le contre-amiral, immobile, debout devant la cheminée, observant la danse ininterrompue des flammes. Pourquoi ses propres mains lui semblaient-elles si froides En fait, il avait froid tout court. Était-ce un problème de circulation du sang, ou simplement tombait-il malade
6: ?« Oh non, amiral. Je vous connais mieux que vous ne le pensez.
7: » Un vieux pédophile ayant retourné trop sa veste pour croire à quelque idéal que ce soit. Un arriviste ayant la haute main sur la force armée la plus puissante de la planète, les manteaux. Mais vous êtes
6: infiltré. Votre pouvoir ironie de dedans et de dehors, vous regretterez ces paroles. Je vous connais, Amiral. Votre biographie est presque déjà dans la chronique nécrologique.
1: Maudit air. Il n'avait pas besoin de cet arriviste qui profitait de la corruption du système, libéralisé à marche forcée depuis la Révolution.
7: Bien sûr, Amiral, bien sûr.
6: « Réfléchissez à mon offre, vous avez une semaine. Passez ce délai, je lâche mes chiens
3: contre vous. Ministre »« Ministre Amiral, vous m'entendez ?»« Quoi
1: ?» grogna Apophéus, se retournant sur un des gardes du corps qui se tenait un pas derrière lui. Depuis quand était-il là
7: ?« Amiral, le secrétaire d'état de l'industrie désirait un rendez-vous d'ici deux heures. Que dois-je lui répondre ?»«
0: Que veut-il
1: » Le garde jeta un œil à la femme assise dans le fauteuil.
7: « Il dit que c'est important, Amiral, sans plus de précision. «
0: Décalez ma visite au Candatos, Je le recevrai. Rompez.
1: » Et sans un mot supplémentaire, l'homme ressortit, fermant la porte aussi doucement que possible derrière lui. Maudite perte de réalité s'imposant encore et toujours, n'importe quand. « Il devrait consulter pour... » Il se retourna, comme affolé. Elle était toujours assise et ses yeux si profonds l'observaient toujours. Les rides au coin de son sourire discret, Signalait-elle qu'il s'agissait d'une méthode courante dans la pratique de sa profession Était-elle en pleine analyse ou juste une femme profitant d'un salon luxueux et d'une bonne ambiance Que venait-elle exactement de voir ou de comprendre Il pouvait sentir son léger parfum fruité tourner autour de lui, comme pour l'en
0: Il semble que mon emploi du temps s'éclaircit. Désirez-vous quelques thé ou café au lait
2: Oh, Je ne voudrais pas m'imposer, monsieur le ministre. Mais j'accepterai volontiers une tasse de thé, en vous tenant compagnie, par exemple.
0: C'est que je ne suis pas d'une compagnie très attrayante. Mes sujets de conversation sont exclusivement professionnels.
2: Vous savez, et je vous parle juste en tant que personne de passage en ces lieux, parfois, aborder simplement des sujets frivoles, sans rapport avec son quotidien, quel qu'il soit. Cela revient à s'offrir une petite récréation. Je prendrai un thé au jasmin si possible. Et vous, que prenez-vous
0: Moi Mais je ne... « Un thé au jasmin également.
1: » Il sonna, passa la commande et vint naturellement s'asseoir sur le fauteuil face à la cheminée. Le feu de l'âtre crépitait, les flamèches se lovant tout autour des formes rougeoyantes du bois, poursuivant leur œuvre de décomposition des bûches déposées au centre du foyer. Ce spectacle était d'autant plus fascinant que le contre-amiral s'étonnait de ne plus être resté simplement attentif à quelques spectacles depuis longtemps, son esprit étant toujours actif à échafauder analyses et théories, complot ou parade. Un petit morceau de charbon incandescent se détacha de la masse et tomba sur le sol. Roulant contre la grille de protection, il termina sa course en une gerbe d'étincelles féeriques. On toqua à la porte, le thé était prêt. Un serviteur posa professionnellement tasse, sucrier et théière, faisant couler plusieurs fois le bouillant liquide ambré entre le récipient et un verre prévu à cet effet. En suivant la manœuvre souple et précise, Pophéus croisa le regard de la praticienne et se surprit à détourner le sien. Le visage de cette femme était une image trop sereine, ses yeux étaient trop profonds, trop analytiques. L'histoire est emplie de ces personnalités capables de paraître si neutres qu'elles ont désarmé leurs adversaires pour mieux les abattre par traîtrise. La fenêtre étouffa un coup de tonnerre venu du dehors, et la pluie résonna d'autant plus fort qu'elle était devenue une belle averse. Le serveur conclut son office, puis déposa délicatement deux serviettes fines, de chaque côté de la table, avant de se retirer à pas de loup. Pothéus ne pouvait rester silencieux plus longtemps, et tous deux le savaient.
0: « Comme je vous l'ai dit, ma compagnie n'est guère distrayante. »
1: Commença-t-il en prenant deux sucres qu'il noya dans sa tasse à l'aide d'une petite cuillère.
0: Je vous imagine plus prolixe en la matière. Votre métier doit vous offrir quelques anecdotes dignes d'égayer ce genre de moment, je présume.
2: Amiral, vous n'ignorez pas que ma profession
1: relève du secret médical. Elle lâcha un unique sucre dans son thé, tournoyant astucieusement sa cuillère pour le dissoudre plus facilement. Puis elle poursuivit dans un sourire moins convenu.
2: Donc, même sous le sceau de l'anonymat, je n'aurais en aucune manière le droit d'aborder mes rencontres avec quelqu'un qui ne serait pas dans un cadre purement professionnel, tel un confrère par exemple.
1: La psychologue porta alors le thé à ses lèvres et, du bout de celle-ci, en but quelques gouttes, testant ainsi la concentration en sucre. Visiblement satisfaite, elle reposa la tasse sur sa soucoupe, se contentant d'envelopper à nouveau Pophéus de son regard profond.
2: Évidemment, comme était à la tête d'un des meilleurs services de psychologie de la planète, je veux parler des affaires mentales, et que vous n'êtes pas impatient. Je dois pouvoir me laisser aller à raconter quelques petites expériences des plus passionnantes. Accordez-moi simplement de ne pas donner de nom.
1: « Bien entendu. » répondit le ministre, croisant les bras en s'installant plus profondément dans son fauteuil.
0: « Allez-y, nous avons un peu de temps, comme je crois vous l'avoir déjà dit.
1: »« Vous me l'avez dit, en effet. » Elle reprit sa tasse et en avala une plus grande gorgée. Fermant les yeux, déglutissant doucement, comme pour mieux laisser au jasmin le temps d'imprégner ses papilles,
2: savoir-faire de votre domesticité est à la hauteur de votre fonction, amiral. Ce thème me rappelle réellement ma jeunesse bled. Dites-moi, je n'ai trouvé nulle trace de votre prénom dans les notes officielles. On ne parle que de votre grade, votre fonction ou votre nom de famille.
0: Oui, je n'aime pas que l'on soit familier avec moi. Je l'ai fait effacer, systématiquement.
2: Je vous comprends. Partager son prénom, c'est souvent donner aux autres une sorte de passeport pour son intimité. Le soumettre ou non, c'est déjà une affaire de choix de vie.
0: Croyez-vous Vous vous nommez qu'à m'avez-vous dit et c'est d'origine brune, si je ne m'abuse. Pourtant, je n'ai aucune entrée spéciale pour votre esprit. Mes manteaux sont bien plus efficaces à ce jeu, croyez-en mon
1: expérience. Ne venait-il pas de tomber dans un piège Lorsqu'on ouvre une entrée, on peut empêcher les gens d'y pénétrer, ou justement les laisser en passer le seuil, car même sur leur garde, ils sont désormais dans votre territoire.
0: Vous me parliez d'une anecdote amusante. Je vous écoute, Madame Roré.
1: Le sourire de la praticienne s'accentua légèrement avant de se reprendre. Baissant les yeux, elle se tapota délicatement la bouche avec la serviette, puis le perça à nouveau de son regard. Pauphéus sentit alors une sueur glacée lui parcourir l'échine. « Qui est le chat et qui est la souris ici ?»« En effet, amiral » répondit-elle sobrement. Puis à son tour, elle s'installa plus profondément dans son fauteuil, croisant ses doigts sur le ventre en une attitude rappelant certaines anciennes divinités tropicaliennes.
2: « C'est un de mes patients, une personnalité de premier plan. » Une personne qui, permettez-moi d'insister sur ce fait, est précédée d'une réputation de fermeté et de puissance. Vous seriez surpris, Amiral, de savoir combien il peut être intimidant d'aller au-devant de quelqu'un comme cela. Et lorsque l'on creuse un peu, lorsqu'on laisse ce personnage s'imposer devant nous, on découvre un être humain, torturé par ses peurs et ses désirs, au nerf tendu sous cette pression constante que seul le pouvoir ou les hautes responsabilités savent appliquer. Vous devez comprendre facilement cela, je pense.
0: Oui, je me demande bien si celui que vous appelez... Votre patient nécessite vraiment l'intervention d'un psychologue. Il me semble de très bonne constitution psychique pour supporter cela quotidiennement.
2: Il le semble en effet. Sauf qu'il a fait appel à moi. Et cela, compte tenu de sa fonction, n'est pas un acte anodin, loin de là. Il a des secrets et des ennemis, qu'il n'en a pas à ce niveau. Et rien que de prendre contact avec un praticien peut être su et interprété comme une faiblesse. Alors la question qui se pose est, pourquoi
0: Un moment de doute peut-être probablement quelque chose de temporaire et de peu d'importance. Il s'en rendra vite compte et vous laissera retourner à votre cabinet, soyez-en certaine.
2: Peut-être, c'est une possibilité. Sauf que dès notre premier entretien, il s'est appliqué à user de son extrême intelligence, non pas pour me dérouter ou me repousser, mais contre lui-même. Je vous étonnerais si je vous en donnais tous les signes. J'ai vite eu la certitude que cet homme était en tourment. Quelque chose en lui lui semblait si dangereux pour l'existence qu'il menait, qu'il s'est senti obligé de me contacter, malgré ses appréhensions.
0: Je n'arrive pas à éprouver le moindre amusement à votre histoire, madame. Je
2: vous l'ai décrite comme passionnante, amiral, ce qui est différent. Mais surtout, le plus intéressant est qu'il a suffi d'une petite dizaine de minutes pour diagnostiquer une schizophrénie en phase ascendante. Elle s'est caractérisée par plusieurs absences brusques et prolongées de ce patient, alors que des personnes étaient présentes sur le lieu de la rencontre.
0: c'est arrivé plusieurs fois
1: Un violent éclair zébra le ciel illuminant la pièce une fraction de seconde avant de disparaître dans un fracas sonore où vibra le verre des vitres. Plusieurs fois Mais non, c'est arrivé tout juste une. Enfin lui semblait-il. Elle avait tout deviné. Il se tourna vers le feu, les bûches, l'âtre, la cheminée. Ses yeux n'arrivaient pas à se fixer. La pluie redoublait dehors et un nouveau coup de tonnerre gronda au loin, assourdi par la distance.
2: « Vous ne prenez pas votre thé,
1: amiral ?»« Il risque de refroidir, ce serait dommage. » Par réflexe, il la regarda, hypnotisé par le regard de cette femme à l'allure pourtant si frêle. « Je...
0: je n'ai... en fait oui, je veux en prendre.
1: » Et il s'efforça de prendre la tasse, malgré les doigts de ses mains glacées et rigides. Mais que lui arrivait-il La psychologue se leva.
2: « Je pense que je vais prendre congé, Amiral. Je n'ai que trop pris de votre temps. L'orage semble s'éloigner, et je ne doute pas que la pluie fera de même. »« Vous féliciterez pour moi votre personnel.
1: » Et se penchant, elle lui tendit la main.
2: « Et je vous remercie de votre hospitalité.
1: » Plus spectateur de ses gestes qu'acteur, il la lui prit et la serra. La peau de ses doigts était si fine, si douce, et la main recelait une chaleur qui lui manquait.
0: « Je... Bon retour, Madame Roré.
1: »« Appelez-moi Calande, si vous voulez, Monsieur le Ministre. » Elle lui adressa un dernier sourire, puis s'éloigna naturellement vers la porte, laissant quelques volutes du parfum léger tourner une ultime fois dans l'air. Dehors, la pluie semblait diminuer en intensité, et plus aucun coup de tonnerre n'était à noter depuis quelques minutes. Elle n'avait effectivement plus aucune raison de rester. La femme tourna la poignée de la porte, semblant traverser le seuil au ralenti, quand... Galande. Amiral
0: J'ai besoin de l'aide d'une personne de confiance, en effet.
1: La psychologue se raidit dans l'ouverture, semblant jauger sa phrase. Il vous faudra accepter cette confiance,
2: Amiral. J'ignore jusqu'à quel degré vous le pourrez.
1: Tout naturellement, Pothéus se retrouva donc devant un choix. Cette femme avait dévoilé d'elle-même une partie du problème, et il devait décider si elle en valait la peine. Méritait-elle d'en savoir plus sur sa personnalité profonde Jusqu'où avait-il le droit de se confier, et jusqu'où pourrait-elle accepter d'entendre Un nouveau morceau de bûche se détacha, et comme ses prédécesseurs, roula pour mourir en une gerbe d'étincelles contre la grille. Sorti du feu, il devenait froid et noir. N'ayant une existence que dans l'action et la chaleur, Bientôt le foyer s'éteindrait, et que resterait-il de lui, ou de Pophéus Allait-il partager le même destin, s'enfoncer simplement dans le néant pour ne jamais revenir Le contre-amiral aurait-il seulement conscience d'être parti Il ne se retourna pas vers la psychologue, se contentant de fixer le bout de charbon. Mais sa décision a été prise.
0: Angilbe, je me nomme Angilbe Pophéus.
1: Alors je vous
2: propose de nous revoir après-demain, monsieur Pophéus. à la même heure. « Et dans les mêmes conditions. Vous venez de faire le premier pas. Nous pourrons peut-être vous aider.
1: » Puis elle ferma la porte du salon feutré et s'éloigna, laissant le contre-amiral seul, assis devant un feu de cheminée finissant, une petite porte ouverte en lui. Tandis qu'une pluie fine léchait les vitres du salon, il ressentait le léger appel d'air chaud sur ses mains si froides. dans un immeuble de bureau sur la terrasse duquel étaient stationnées plusieurs voitures aériennes, Calandre lisait consciencieusement ses notes. Le soleil était réapparu. Ses rayons illuminaient le large cabinet de la psychologue, sobrement décoré. Plantes, meubles bas aux couleurs pastels et les incontournables fauteuils de cuir, le tout baigné dans la lumière extérieure. Dans un lieu destiné à la confession et à la révélation, le choix de chaque point de décoration représentait l'aboutissement de longues réflexions avec toujours un même objectif. Ne pas stimuler inutilement les patients. Ici, pas de foyer. La phobie des flammes circulait chez quelques dames et il n'était pas question de les exacerber. Les choses différaient pour le contre-amiral Pophéus, par exemple. tourna une seconde page du carnet, soulignant un terme ou deux, complétant quelques remarques. Normalement, tout était à jour. Il lui faudrait prendre directement des notes durant le prochain entretien, la tournure de leur premier rendez-vous ne l'ayant pas permis. Elle n'était alors pas certaine que le ministre deviendrait son patient. Quel rejet, quelle attitude immédiatement agressive parce qu'elle était une femme. Mais que se cachait-il derrière ce célèbre masque de politicien d'acier Il n'avait laissé transparaître que peu d'émotions, comparé à ses passions habituelles, préférant la fuite au moindre soupçon de relâchement, de confiance même. Hormis à la fin lorsque, confronté à sa propre solitude, il avait accepté de se soumettre à une esquisse de relation. Loin d'être satisfaisante, elle nécessiterait un approfondissement, mais au moins quelque chose s'était ouvert chez le ministre. Kalante soupira et se frotta les paupières, perplexe. Elle se servit d'un nouveau verre de thé et s'éloigna de son bureau, effectuant quelques pas pour se rapprocher de la fenêtre par laquelle les rayons brûlants du soleil pénétraient la pièce. La jeune femme but une gorgée du liquide, déglutit lentement et posa le verre sur le bord de la petite table ronde supportant le bao fraisier tropicalien. Décidément, son thé n'allait plus jamais avoir un goût à la hauteur de celui proposé au ministère de la sécurité. De fait, le contre-amiral Pophéus était un personnage fascinant, difficile de ne pas le reconnaître. Sa vie tenait de la romance. Sa chance lui avait fait découvrir la seule nouvelle planète potentiellement habitable de l'univers connu. Son intelligence lui avait permis d'être l'unique très haut responsable à passer entre les mailles de la révolution Castix. Enfin, son charisme lui valait d'être à la tête du service multicentenaire le plus mystérieux qui soit, les agents secrets mentaux. Et pourtant, cet homme si puissant, si intimidant, recelait en lui une part attachante que Caland ne saurait toucher aisément. Ses absences, alors qu'elle se trouvait devant lui, ou lorsque le garde lui annonçait la venue du secrétaire d'État, représentaient quelque chose de totalement nouveau pour la psychologue. Plusieurs ouvrages abordaient des phénomènes similaires chez des sujets atteints de maladies dégénératives ou des conséquences d'accidents. Mais était-ce le cas ici Une schizophrénie en phase ascendante, lui avait-elle déclaré. En réalité, elle n'en avait aucune idée. Elle avançait juste une intuition. Quelque chose de psychologique ou de physiologique œuvrait-il dans le cerveau du ministre La cicatrice que lui ornait le front était-elle liée à ce problème La liste des questions sans réponse s'allongeait à chaque tentative d'analyse de ce premier rendez-vous, et cela l'intriguait particulièrement. Caland mit également sur la curiosité professionnelle cet étrange intérêt qu'elle ressentait à l'idée de revoir le contre-amiral le surlendemain. L'interphone sonna, son second patient de la journée, venait d'arriver. « Revenez, Amiral. » Pophéus eut un sursaut, revenant à la réalité. Il était installé dans un fauteuil de cuir noir, face aux petites flammes dansantes de l'âtre de la cheminée dans le discret salon juxtaposé à son bureau du ministère. Le fauteuil de sa vis-à-vis -vis était légèrement en retrait, décalé pour éviter qu'il ne croise trop souvent son regard, mais sa voix au timbre si travaillé semblait parler directement à son esprit, une sensation proche de celle que l'on ressentirait si l'on parlait avec un mental.
2: Vous venez de faire à nouveau l'expérience de fuite dans votre passé, n'est-ce pas
0: En effet, je... Suis-je ici depuis longtemps
2: À peine quelques minutes, amiral. Rassurez-vous, ce fut très court. Vous venez de rentrer d'une importante réunion, d'après vos dires. Et je vous demandais, au préalable, si je pouvais vous nommer dorénavant par votre prénom. Cela pourrait aider à réveiller des souvenirs enfouis.
0: Je ne suis pas certain de vouloir les réveiller devant vous, madame Roré. Silence.
1: Aucune réponse. Le feu crépitait, diffusant une douce chaleur dans ce lieu calme, comme éloigné de tout. Calandre Auré, psychiatre renommé sur la place de Materwan Centrum, au talent reconnu sur toute la planète. Elle était sa praticienne, et lui son patient. Les attentats mutualistes, le redoutable Monsieur R. ou son plan d'accession au poste de chancelier suprême, tout réclamait une profonde concentration de tous les instants. Le contre-amiral pophéus s'était donc résolu à faire appel à cette femme pour le soigner de ce mal qui le plongeait de plus en plus souvent dans les méandres de son passé, le déconnectant entièrement de la réalité, où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse. Elle ne disait toujours rien, attentive, le laissant à nouveau face à ses propres décisions. Avait-il le choix de la rejeter
0: ?« Bon allez-y, Calande. Après tout, vous êtes le médecin et nous sommes en consultation.
2: »« Très juste, Angile. Hein, » Alors, pour commencer, pouvez-vous placer dans le temps les premières apparitions de vos symptômes Évidemment, nous conviendrons que la réponse ne peut être qu'approximative, compte tenu que vous n'en avez pas toujours le souvenir.
0: Il y a plusieurs mois, c'était lors du départ de l'Exode, pour autant que je m'en souvienne.
1: La psychiatre griffonna les premières informations sur un petit carnet qu'elle posa sur ses genoux, prenant délicatement la tasse de thé bouillant posée à ses côtés. Elle laissa glisser de sucre, puis les y fit fondre lentement. Remuant silencieusement la petite cuillère, quand est-ce que cela avait été commandé Il n'en avait aucun souvenir. Par contre, il se souvenait de ce parfum émanant de la tasse. Il avait déjà marqué leur premier rendez-vous.
0: « Vous êtes amatrice de thé au jasmin
1: ?»« De thé en général. Mais j'avoue
2: avoir un faible pour cette saveur en particulier.
1: » Elle tourna encore quelques secondes la cuillère, puis dégusta du bout des lèvres le liquide fumant. Une tradition brune, c'était la culture de son peuple.
2: Hum, mmh, quelle réussite Vraiment, il faudra que je félicite personnellement la personne qui le prépare dans votre ministère. Savez-vous que ma thèse de doctorat portait sur l'impact psychologique et culturel du thé
0: Le thé a une psychologie.
2: Non, je parle de son impact sur la psyché des populations. Par exemple, un des rois de Matter Silverton II, est devenu fou suite à une perte de millions de graines de théier. Il semble également que parmi les premières reliques trouvées lors des fouilles des anciens cimetières pré-royautés, figurent des théières.
8: Je vous
0: rappelle que l'archéologie est formellement encadrée. Faites attention à ce que vous dites devant moi, docteur.
2: Je ne parle pas d'archéologie, Angilbe. Je parle de thé. Simplement de thé. Je voulais que vous notiez la similitude entre votre cas et l'histoire culturelle de cette boisson. Des deux côtés, ils suivent l'histoire en général, sont marqués de points forts, et on a du mal à les dater.
0: Je ne vous suis pas.
2: Je pense que vous avez des absences depuis plus longtemps que ces derniers mois. Beaucoup plus longtemps. « N'en aviez-vous pas lors de votre accident, celui qui vous a valu cette cicatrice au-dessus de l'oreille droite
0: ?»« Je... je, je l'ignore. »«
2: Pourtant, nous pourrions nous demander si des lésions ne seraient pas responsables de ce que vous vivez depuis. Que s'était-il passé
0: ?»« C'est une information classée secrète. Je ne peux en parler avec vous. Désolé. Calme. La
1: L'accident sur le satellite militaire, celui qui avait coûté la vie à de nombreux généraux, celui où le professeur Kartmack avait contracté son cancer, où Peufeius était devenu transparent au pouvoir des manteaux.
0: Les meilleurs praticiens de l'époque avaient procédé à des analyses, et rien n'était apparu.
2: Les techniques d'analyse ont évolué ces dernières années. Avez-vous connu une période
1: d'inconscience à la suite de cet accident
0: Oui, de plusieurs semaines.
1: Le Contre-Amiral n'osait plus dire un mot. Toute la situation tournait au tragique. S'il s'agissait de ces cas à sa faculté de déjouer les pouvoirs mentaux, pire Et si ce n'était que les prémices de l'apparition d'un œdème qui le tuera comme Cartmac Caland qu griffonna quelques mots sur un papier, puis le détacha du carnet, le posant sur la table.
2: Angilbe, je sais que votre situation requiert une confidentialité absolue, mais voici un examen que je voudrais que vous pratiquiez. J'ignore où et comment vous le ferez. Je ne peux que vous conseiller quelques collègues de confiance, dont j'ai également écrit le nom sur la feuille. Pensez-vous avoir la possibilité de l'effectuer d'ici notre prochaine séance
0: Sans doute. Si vous estimez cela important, alors je trouverai une solution. Ce
2: n'est peut-être rien. Disons qu'avant de creuser des raisons psychologiques, nous avons besoin d'évacuer les raisons physiologiques. « Une dernière question. Y a-t-il d'autres événements majeurs dans votre vie qui sont comparables à celui-ci »« Je parle de moments où vous avez physiquement été mis en danger, où votre conscience a vacillé.
1: » pophéus respira profondément. Sa main s'était remise à trembler. « Oh oui, il y avait des moments comparables. Mais pouvait-il en parler ?»« Oui, comme tout le monde, sans doute. » Balbutia-t-il en serrant les accoudoirs de son fauteuil. Il sentait un remue-ménage lui tourner la tête, comme un cyclone qui prendrait forme depuis le fin fond de ses souvenirs, en portant tout sur son passage. Noir et silence. Angile Amiral Il ouvrit les yeux. Il était allongé sur le sol. Calande à ses côtés lui tenait la main.
0: Que s'est-il passé pourquoi suis-je par terre
1: Je ne suis pas certaine. Soit vous avez touché un souvenir enfoui
2: très violent qui a submergé votre psyché, soit votre accident a laissé des séquelles qui s'alourdissent avec le temps. N'avrez de n'avoir d'autres réponses à vous apporter. Pouvez-vous vous asseoir
1: Elle l'aida à retourner dans son fauteuil. Lui prit le pouls, observa ses pupilles.
2: Vous semblez aller mieux. Espérons qu'il ne s'agissait que d'un choc émotif.
0: Je ne me souviens de rien.
2: Il est rare de se souvenir d'une perte de conscience. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal.
0: « Le secret doit être absolu sur ce qui vient de se passer, docteur. N'informez personne, pas même mes domestiques ou mes assistants.
1: » Elle rangea les quelques instruments dans sa sacoche, puis se dressa aussi haut devant le ministère de la sécurité que sa petite taille le lui permit.
2: « Soit, amiral. Alors faites-moi cet examen au plus tôt. » Allô Arthur Comment vas-tu Non, je refuse jamais une invitation à un petit déjeuner, tu me connais. Écoute, téléphone-moi la semaine prochaine et nous verrons, tu veux bien Je t'appelle au sujet d'un patient que je t'ai... Ah, tu vois de qui je parle Oui, effectivement, quelqu'un d'assez important. Peux-tu me faire parvenir les résultats assez vite J'ai rendez-vous tout à l'heure avec lui et je voudrais en prendre connaissance. Tu... tu es certain Mais comment est-ce possible « Une nécrose localisée sur zone neurale, c'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. »« Ah, un accident en effet. »« Et c'est ce qui lui a valu cette cicatrice, tu l'as vu
1: Et que peut-on faire ?»« Non opérable ?» Caland ne put empêcher ses yeux de s'embrumer et les larmes de s'écouler du canal lacrymal, s'insinuant dans la fosse nasale, gênant la respiration, handicapant la voix. Elle s'assit sur le canapé réservé à ses patients, une main sur ses genoux serrés, tandis que l'autre restait crispée sur le communicateur. La jeune psychologue bredouilla des remerciements lorsque son confrère lui garantit que le dossier partirait dans la demi-heure par porteur spécial et raccrocha. Le ministre pophéus était condamné. C'était un fait scientifique. Mais l'être entier de Caland se révoltait, refusant la nouvelle, cherchant frénétiquement toute faille dans le raisonnement. Elle se mordit les lèvres. Ce n'était malheureusement pas la première fois qu'elle était confrontée à la mort. Après celle de son père, elle avait suivi le cercueil de son premier petit ami, mort dans un accident de voiture. Elle avait également assisté aux horribles révélations des expériences interdites menées par une sommité dans son université. Il se nommait Carmack, un brillant savant qui lui avait enseigné une matière annexe en seconde année. En découlait sans doute sa vocation de psychologue. Elle se souviendrait toujours de cette patiente âgée, sans attache, qu'elle avait accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Il lui avait fallu plusieurs séances de thérapie pour surmonter l'épreuve. Un autre patient l'avait agressée également, voulant lui arracher la tête de ses mains, et toutes ses victimes de la révolution castix dont elle suivait encore maintenant les familles. La mort était sa partenaire depuis le début de ses études. Calandre pensait s'être assez endurcie à son contact, mais il n'en était visiblement rien. Tirant un mouchoir d'une boîte à portée de main, elle s'essuya, souffla profondément et décida de relire ses notes de séance avec le contre-amiral. Non, avec Angilbe. Elle rejoignit son bureau et se cala contre les pestables en bois vernis, tout en se servant le fond tiède d'un thé infusé d'une bonne heure maintenant. « Angilbe, Angilbe, quand aborderons-nous ta pédophilie Ton désir pour ces jeunes garçons ?» Ce travers lui avait souvent été signalé lors de séances avec d'autres patients bien informés. Cela en choquait certains. D'autres en éprouvaient une frustration secrète. Rares étaient ceux que cela laissait indifférent. Comment diriger la conversation vers ce sujet Quel levier vais-je pouvoir activer pour pénétrer enfin les pensées intimes de mon Angilbe Caland se releva, le regard perdu dans la s'abattant sur la capitale. Ne venait-elle pas de dire son Angilbe Éprouvait-elle un attachement émotionnel envers le contre-amiral Dans ce cas, elle devrait immédiatement abandonner et... Non de la sueur commença à se former au creux de ses omoplates et sur le haut de ses sourcils. Ses paumes étaient moites, son cœur battait la chanade. L'attachement émotionnel n'était plus une hypothèse. Le risque venait de lui apparaître, à l'improviste, comme il se devait toujours. Elle risquait de devoir se retirer de ce dossier et le confier à un confrère. Elle connaissait toute la procédure, mais ne parvenait pas à s'y résoudre. Calandre ne put dire combien de temps elle resta paralysée contre son bureau. Lorsqu'on lui annonça l'arrivée d'un coursier dégoulinant, elle qu'elle irait à son prochain rendez-vous. Quoi qu'il lui en coûte.
9: One Centrum Le feu crépitait dans l'âtre de la cheminée du salon. Dehors, une pluie fine ruisselait sur les carreaux de la grande vitre, tandis que le serveur apportait déjà le thé au jasmin qui allait embaumer la pièce. Le contre-amiral Pofus attendait, debout, le regard perdu dans les ombres d'encens des bâtiments de la capitale en cette fin d'après-midi grise. Caland était en retard. Ce n'était encore jamais arrivé. À cet instant, justement, la porte s'ouvrit sur la petite femme, le bas de son pantalon encore humide.
2: Veuillez m'excuser, Angilbe. Les embouteillages de cette fin de semaine m'ont prise au dépourvu. J'espère que votre attente n'a pas été trop longue Non. Je vois que vous avez précédé mes petites manies. Merci pour le thé. asseyons nous je vous en prie.
9: La psychologue ne laissait rien transparaître d'un quelconque trouble ou appréhension. Peut-être qu'il ne s'agissait que d'un banal retard comme elle le prétendait, mais tout en s'installant dans le fauteuil face à elle... Pophéus ne pouvait s'empêcher de se poser des questions.
0: Avez-vous reçu les résultats des analyses que vous m'aviez demandées
2: Tout à fait. Ils sont conformes à ce que j'attendais.
0: Et vous attendiez quoi exactement
9: Ce retard l'intriguait au plus haut point. Dans les milieux du pouvoir, les plus infimes indices de trahison pouvaient se trouver dans d'anodins événements tels que celui-ci. Peut-être avait-elle été contactée par un de ses ennemis qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, transformé en espionne Peut-être que les résultats de l'analyse avaient été si graves qu'elle n'osait pas en parler de peur de perturber leur future séance, voire les annuler et perdre ainsi un joli pactole. Non, Calandroré n'était pas de ce genre-là, il le savait. Si elle lui cachait quelque chose, ce ne serait que pour son bien à lui, même s'il appréhendait cette idée de faire confiance à quelqu'un.
2: Angilbe, arrêtez de me dévisager comme cela. Ce n'était qu'un simple retard, inutile de tourner et retourner le problème dans votre tête.
0: Qu'est-ce qui vous dit que je pensais à cela
2: Votre manière de me regarder... Il n'y a que deux circonstances où l'on observe une personne de cette manière et la seconde est un grand doute renfermé.
0: Dans mon monde, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. Soit, je vous crois, tâchez l'avenir de prévenir pour tout retard.
2: Comme il vous plaira. Mais puisque l'on parle de cela, savez-vous qu'il est la première circonstance où l'on regarde une personne comme vous venez de le faire
0: Une
9: antipathie profonde
2: <rire> Presque. Un amoureux transi, c'est l'autre face de la médaille.
9: Un morceau de bois claqua dans le foyer, projetant de petits morceaux rougeoyants un peu partout autour des braises. Pophéus plongea son regard dans les flammes. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été surpris ainsi par une réponse. Une fois de plus, cette femme savait le décontenancer. Ses mains, toujours glacées par le passé, avaient retrouvé un peu de leur chaleur ces dernières semaines, au point que ses mignons ne tressaillaient plus aux premières caresses.
0: Non, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas de ce genre de circonstances.
9: <rire> Fort heureusement. Nous ne
2: pourrions poursuivre nos séances sinon... Parlez-moi un peu de vos relations sentimentales, Angile. Est-ce
0: vraiment utile Il n'y a personne, point. Je suis un célibataire endurci.
2: Aucune relation Même éphémère Les humains sont plutôt sociaux en général. Une présence peut souvent aider à accepter le quotidien.
0: Je ne suis pas fait du même métal que les autres, Calandre. Croyez-moi.
1: Mmh.
9: La jeune femme griffonna quelques notes sur son calepin. Comment pouvait-il lui avouer qu'il passait plusieurs nuits par semaine avec de jeunes garçons tout juste pubères complètement drogués, qui les faisait exécuter et disparaître au petit matin Pire. Il lui arrivait de les étrangler, les étouffer. Personnellement, cela décuplait ses orgasmes. Quoique moins souvent qu'il l'aurait voulu. Légalement, il serait du devoir de la psychologue de le dénoncer. Et plus jamais, il ne pourrait la revoir. Non, c'était hors de question qu'elle sache quoi que ce soit sur ce sujet. Vraiment, je vous assure, je pas la chair, c'est ainsi. Pas même les jeunes garçons une bourrasque souffla quelques secondes sa colère dehors, apesantissant par contraste l'atmosphère de la pièce. Elle l'avait dit comme ça, comme si de rien n'était. Comme une simple information qu'il suffisait de noter sur une feuille de papier. Ses doigts osseux serraient le cuir du fauteuil, les veines saillant sur le haut de ses mains, et il devait déjà s'empourprer comme un un enfant pris en faute. Je, je ne vous permets pas.
2: Ce n'est pas une honte, Angile. Hein, chaque être humain trouve les affinités qui lui correspondent le mieux, là où lui seul pourra les apprécier. Mais arrêtez, c'est un ordre. Un ordre Vous n'avez pas d'ordre à me donner, je vous le rappelle. Le
9: contre-amiral se leva et de toute sa hauteur domina la petite psychologue assise devant lui, petite femme au calepin griffonné. Je peux vous envoyer vous perdre dans les prisons
0: les plus reculées de Materwan pour une insinuation comme celle-là. Si ce n'était notre relation que je croyais
9: plus respectueuse, vous seriez déjà offert, Madame Roré. L'autre le regarda les yeux semblant lire toute la vie de pophéus depuis des générations, évoluant dans les méandres de sa vie comme un poisson se situant sans encombre dans un courant rapide. Il avait beau tenter d'afficher le plus de fermeté, regarder de plus haut possible, donner une voix qui tenait et menacer aussi clairement que possible, elle restait stoïque, semblant patienter. un début de colère rentré, mais aucune peur de quelque sorte que ce soit.
2: Angilbe, oh, bah, asseyez-vous s'il vous plaît. Ce genre de colère ne vous sied pas. Merci cependant pour avoir évoqué notre euh, relation.
9: Comment osait-elle lui parler ainsi Il allait appeler les gardes à l'entrée du bureau, il allait la faire révoquer de tous les ordres médicaux de la planète, il allait... Mais à sa grande surprise, il se rassit, sans rien dire. La psychologue le laissa se reprendre, en profitant pour couler une tasse de thé au jasmin dans laquelle elle glissa un sucre. Quand elle le reposa, ce fut pour ranger son calepin et fermer son sac à main. En se penchant vers son patient, elle ajouta
2: Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, Angilbe. Je sais, pour votre attirance homosexuelle à la limite de la pédophilie, comme une bonne partie de ma terroine. Ce sont d'autres patients qui me l'ont appris lors de nos séances il y a déjà plusieurs années. Plus de personnalités se sont allongées devant moi que vous ne semblez le penser.
0: Que savez-vous
2: Ce que vous voudrez bien me dire, comprenez que mon rôle n'est pas de juger, il est de comprendre. Lorsque vous faites, lorsque je fais quelque chose, ce n'est pas la société qui en est la raison. C'est mon interaction avec elle, basée sur l'héritage culturel de ma vie passée et de celle de mes aïeux. Il ne faut donc pas laisser les règles de la société interférer dans notre travail de compréhension Angilbe. Ces règles ne sont pas les vôtres. Elles ne nous intéressent donc pas.
9: Quand on se redressa, le salua et s'éloigna d'un pas sec. Pophéus ne sut expliquer pourquoi il ressentait un si fort pincement le fait que ces fantasmes soient divulgués sur la place publique, le fait que cette femme puisse le traiter de la sorte, ou simplement le fait qu'il l'ait visiblement déçu par sa réaction.
2: « Prenez du repos, Angilbe. Vous êtes fatigué. Cela aussi apparaît sur vos traits.
9: » Et elle poussa la porte alors qu'une autre braise claquait dans le foyer.
2: de soleil après ce temps gris et pluvieux. La ville est si triste sous les nuages. compte plus toucher à ton café crème Pardon, maman Ah oui, bien sûr. Ils font le meilleur de toute la capitale ici. Bon, je t'accorde qu'on paye aussi le
1: panorama. Caland porta la tasse à ses lèvres tout en admirant la vue. Ce café-restaurant branché était installé au 74 e étage d'un des complexes du centre-ville. Certes, plusieurs tours gênaient le paysage, mais la sensation de grandeur et la ville s'étendant jusqu'à l'horizon avec quelque chose d'enivrant. Assises autour d'une table contre la baie vitrée, Camélia et Calande profitaient de ce début d'après-midi ensoleillé pour user des plaisirs de la cité. Et tu es amoureuse de qui? Attaqua la mère. Quoi? répondit Calande, d'une voix bien plus haute que ce qui eût été convenable.
2: S'il te plaît, pas avec moi. Je te nettoyais les fesses alors que tu ne savais pas encore parler et déjà je te comprenais. Avec ton air rêveur, tes soupirs prolongés et ta main que tu valades dans tes cheveux, tu pourrais tout aussi bien porter une pancarte, calande en pince pour quelqu'un. Tu dis n'importe quoi, maman. Ben voyons, passe-moi ton ramequin de chantilly, au moins quelqu'un profite de ce goûter.
1: Camélia avait bien sûr parfaitement saisi les émotions de sa fille, sans doute plus vite que l'intéressée elle-même. Et encore ne savait-elle pas tout. S'il avait fallu une preuve qu'un praticien ne devait pas entretenir de relation avec son patient, la tension de ce matin en était un exemple académique. En touchant un point sensible, trop brusquement qui plus est, elle l'avait conduite à se dresser physiquement et moralement contre elle. La psychologue avait immédiatement retrouvé ses réflexes et repris le contrôle de la situation. Mais la femme n'avait pu accepter la manière et les mots qui avaient été prononcés. Elle était simplement partie, laissant le, le couple, le duo, sur une fin de séance amère. Et pourtant, elle l'avait vue. Ses yeux, ce regard Angile éprouvait quelque chose pour elle Bien au-delà de l'attachement maternel Qu'un patient pouvait ressentir envers son praticien C'était indéniable Cet homme pour qui son cœur battait peut-être Et qui allait mourir Éprouvait un, un attachement en retour
2: Angile, Tiens, un prénom original Il fait à ses vieilles familles de materouane Et où l'as-tu rencontré
1: Maman Camélia ne répondit pas engloutissant le fond de son lait au chocolat sous une nouvelle généreuse portion de chantilly. Rien ne lui échappait. Sa mère lisait véritablement dans des pensées. « En fait, cette Angilbe, est-elle quelqu'un de riche euh,
2: Je dis cela parce que dans l'angle, là-bas, on a deux messieurs visiblement hors de leur élément qui t'observent. Où cela Ah oui, tiens.
1: C'est leur un petit signe de coucou, tu vas voir. » Un peu surprise, Calland s'exécuta. Les deux hommes sourirent et hochèrent la tête en retour alors qu'un serveur s'approchait d'eux et posait sur leur table de café. Camélia resserra son voile, et tout en vérifiant son maquillage, elle s'expliqua, amusée. « Ce
2: sont des anges gardiens. Quelqu'un que tu fréquentes est visiblement important. Ah, « ton père avait une mission comme cela quelques mois à ses début. « Il devait assurer la sécurité d'une fille d'un membre haut placé qui avait reçu des menaces. « L'armée avait fait un geste et avait détaché plusieurs soldats. « Fille d'un membre Toi ?»« Oui. »« On se marie à l'année d'après, inutile de te dire que désormais les hommes qui me suivent ont toute ma sympathie. C'est moi qui ai demandé au serveur de leur faire ce petit cadeau. Ils le méritent bien en plus. Ils sont bien bâtis.
1: » Et elle engloutit une nouvelle cuillère de chantilly, affichant une expression de gourmandise qui troubla sa fille. « à la réalité. Vos fuites
2: de la réalité ont empiré depuis le début de nos séances. Sur ces quelques semaines, je peux sentir la fréquence de vos absences augmenter. Angilbe, votre position ne nous permet pas de suivre les méthodes conventionnelles, je le crains. Jusqu'à quel point votre fonction en est-elle affectée
1: La psychologue Ré prenait des notes, consciencieusement. Elle n'avait qu'effleuré de ses lèvres la tasse de thé au Jasmin. devenu un habitué de la jeune femme, le contre-amiral remarqua cette petite nouvelle ride au milieu du front et cette courbure particulière de ses sourcils. On eût dit qu'elle s'inquiétait sincèrement.
0: « Rassurez-vous, certaines de nos séances me laissent plus souvent absent de mes responsabilités que ces sautes de réalité, pour autant que je sache.
1: » Calende nota, souligna, puis fixa silencieusement le calepin, semblant méditer quelques mystères dissimulés au-delà des lignes.
0: « Notre euh, dernière rencontre, par exemple, me laisse un souvenir mitigé.
1: » ajouta-t-il semblant clairement chercher dans ses mots la manière la moins brusque d'exprimer ses pensées. L'autre sortit de sa méditation dans un... Mm -hmm. qui désarçonna son vis-à-vis -vis plus sûrement qu'une quelconque attaque terroriste. Elle plongea son regard dans le sien, l'obligeant à s'intéresser à la cheminée crépitante et à sa féerie de lumière.
2: pour les jeunes personnes. Pouvons-nous l'aborder Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de curiosité, mais de vous permettre d'en parler avec quelqu'un. Vous ne devez pas en avoir souvent l'occasion, et placer des mots là où il n'y avait que des pulsions et des désirs aide à une meilleure acceptation de soi-même.
0: Je pensais m'accepter parfaitement.
2: Vos sautes de
1: réalité infirment cela, Angilbe. Hmm. S'accepter. Pophéus laissa la danse continue des flammes l'emporter dans une profonde réflexion. Oui. Si ces moments d'égarement n'avaient pas de raison physiologique, alors ils étaient d'origine psychologique. Après des années passées à la tête des forces mentales, il avait accumulé une certaine expérience de la chose psychique. Et s'il en retenait au moins une règle, c'était que rien n'était jamais réellement certain. Une personnalité pouvait développer une redoutable schizophrénie, multipliant les contradictions de ses personnalités sans même s'en rendre compte. Angilbe.
0: Je suis là. Je réfléchissais, c'est tout.
2: Mon rôle n'est pas de vous forcer la main. « Si vous ne désirez pas en parler,
1: maintenant ou plus tard, nous changerons de direction pour... »« Non, c'est bon. » Il tourna la tête, et pour la première fois depuis le début de leur séance, lui rendit son regard. Caland ne put réprimer une réaction étouffée. Cela se sentait depuis ses épaules, qui s'abaissaient légèrement aux pupilles qui rétrécissaient. Un mélange d'excitation, de satisfaction et de frayeur.
0: « Abordons cette partie de ma vie. Elle représente plus que ce que je n'ai jamais voulu l'admettre. Elle remonte à loin autant que je sache. » Je pensais avoir découvert mon équilibre lorsque j'ai eu les moyens de l'assouvir. Mais non, c'était un leurre.
1: Les deux vis-à-vis s'observaient, comme s'ils venaient de se rencontrer pour la première fois. Anguilbe, pophéus n'avait plus froid. Ses mains ne tremblaient pas et ne serraient plus les accoudoirs. La politique et les tortueuses affaires de ce monde corrompu refluaient hors de la pièce. Il était serein, simplement serein. Il se passa alors un événement qui allait sceller ce moment à jamais. Une réaction inattendue quelque chose que la médecine psychiatrique interdisait, et même au-delà, quelque chose qui n'était plus arrivé à Pophéus depuis qu'il s'était séparé de Fabio. Calandrores s'avança et posa doucement, tendrement, une main sur celle de Pophéus. La petite femme aux cheveux courts n'était désormais plus qu'à quelques centimètres de l'amiral. Alors que le contact de cette peau douce lui donnait le tournis, que le lourd parfum de la psychiatre l'envoûtait comme jamais, il l'entendit l'encourager d'une voix profonde qu'il ne lui connaissait pas. «
2: Racontez-moi tout. » Plongeons ensemble dans cet angilbe qui s'en trouve enfin.
0: Ma référence paternelle était un soldat très célèbre. Une de ses gloires militaires passées qui sont invitées en remerciement, croulantes de médailles, de citations, lors de toutes les grandes réceptions. On dit qu'il connaissait personnellement l'Anéon 2 une amitié d'enfance. Nous habitions sur les terres offertes par le roi pour bon et loyaux services envers l'État. Une riche demeure, de vastes terrains, un titre de noblesse, une bonne rente, des domestiques. L'idéal pour qu'un enfant s'épanouisse, me direz-vous. Sauf que mon soldat de père n'était pas resté à la caserne. Il passait la plupart de son temps de retraite à tyranniser tout le personnel, régissant lieux, personnes et animaux comme pour une campagne militaire. Il était très strict, vraiment. Une véritable étiquette, quelque chose d'étouffant régissait la maison durant mes jeunes années. Saviez-vous que j'avais des affinités avec les arts plastiques Très jeune déjà, j'accumulais les pots de peinture pour, de ma propre initiative, peindre des objets dans le parc des statues, des charrues, ou un vieux tracteur abandonné. Mère me laissait faire, voyant sans doute d'un bon œil l'éveil de son enfant. Père n'était pas du même avis. Pour lui, l'art n'était qu'une faiblesse, un milieu de parasites, jouisseurs et homosexuels. Et c'était d'ailleurs un homophobe convaincu. Il disait à qui voulait l'entendre que l'homme n'était pas fait pour avoir une relation avec un autre représentant du même sexe, que cela était une erreur de la nature et qu'il fallait la réprimer. Dans ses meilleurs moments, il parlait de maladies mentales à soigner. Il avait même paraphé le préambule d'un livre-choc sur le sujet, écrit par un médecin psychiatre, un ami de la famille. Peut-être le connaissez-vous. Cela s'intitulait « La maladie sans germe.
2: Oui, cela me dit quelque chose. Ce ne fut pas un grand succès, sauf dans certains milieux. Il était jugé trop partial. Je crois qu'un de mes professeurs l'avait cité en parfait contre-exemple de choses à ne pas faire lorsque l'on se veut scientifique. Calandre
1: prenait des notes, encore et toujours. Entre deux lignes, elle se permettait d'intervenir ou de répondre à son patient. pophéus de son côté, n'arrivait pas à détacher son regard de ses longues jambes qui n'étaient plus couvertes qu'à mi-cuisse par la jupe légère. Embaumé de volutes du parfum de la jeune femme brune, il se sentait l'incroyable envie de serrer leur chère de ses doigts noueux. Quelle douce texture avaient-elles, ces cuisses Angilbe
4: mmh.
0: Je... Excusez-moi, votre jupe me rappelait des souvenirs.
1: Cela me
2: ravit. Et pouvez-vous m'en parler
0: oui, justement, j'y viens. Un de nos palfroniers avait deux filles. Si l'une était un vrai garçon manqué, l'autre était très féminine. Et celle-ci apprécie aussi l'art, ainsi que la culture. Nous avons grandi ensemble. Et comme cela devait arriver, les années passant, nous avons commencé à avoir une relation sentimentale. Un petit peu trop jeune, sans doute. C'est-à-dire J'avais 13 ans, et elle demi. L'amour est un bonheur, Calande, mais il peut être le poison qui tuera l'amitié.
1: Le contre-amiral leva les yeux vers la jeune femme, jugeant de sa réaction. Elle ne prononça pas un mot, griffonnant consciencieusement ses notes. Dans un petit soupir, il se tourna vers la cheminée, au feu inlassablement crépitant. Depuis les tout débuts de leur séance, il n'avait jamais cessé de détailler les marbrures, les bas-reliefs, la texture des nervures de marbre parcourant sa façade. Il la connaissait maintenant si parfaitement que parfois. Lors d'une conversation au téléphone ou d'une attente quelconque, il se surprenait à en dessiner distraitement les contours sur un coin d'agenda, un bord de table. Cette cheminée en elle-même n'était pas si fascinante, mais elle était devenue synonyme de Calandroré. Comment se
2: nommait cette jeune fille, Angilbe
0: Mais à là, et sa sœur Eknall. Une origine nordiste, comme toute la famille des deux parents. Même si je dois préciser qu'ils avaient coupé les ponts et s'étaient éloignés de la communauté.
2: Et votre relation a duré combien de temps Je veux dire, celle débordant de l'amitié. Pour des enfants de cet âge, cela ne devait pas être facile.
0: Pour une fois, je vais vous surprendre, alors. C'est venu naturellement derrière une grange que nous étions en train de couvrir de graffiti. Genre street art, si vous voyez ce que je veux dire. C'était son idée de tester un style plus urbain qui serait en contraste avec le paysage campagnard qui nous entourait. Par un faux hasard, nos visages se sont retrouvés très proches et couverts de peinture. La suite...
1: Oui, je comprends. ...coupa sèchement la psychiatre. pophéus nota cette étrangeté médicale, se demandant bien quelle thérapie autorisait ainsi à couper la parole à son patient. Il ne put s'empêcher d'en éprouver de la satisfaction. Il reprit, presque d'une humeur guillurette, mais la suite de l'histoire allait de toute façon alourdir l'ambiance.
0: « Je ne puis vous dire combien ma joie était à son comble. C'était une ouverture sur un autre monde, une faille dans le carcan familial, un espace de liberté totale à des années lumière de la froideur rigide de mon père. Nous firent l'amour lors d'une soirée, en cachette. Elle voulait que cela se passe dans l'obscurité, alors on attendit la tombée de la nuit, trouvant quelques prétextes plus ou moins valables pour nos familles. Je doute que mes parents furent aveugles, mais du point de vue phallique paternel, la nature était à l'œuvre et son fils apprenait la vie.
2: Et ceux de la jeune femme, acceptait ils cette relation aussi bien Du moins, fermait ils les yeux également
0: Elle ne voulait à aucun prix qu'il le sache. J'en ignorais la raison à l'époque. Sa sœur se semblait au courant, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Vous savez, c'est un petit milieu, ce genre d'endroit. Tout le monde se connaît et se voit. Je ne sais pas comment elle a fait pour conserver le secret. Personne ne changeait spécialement d'attitude ou ne faisait de remarques sur le sujet. Est-ce l'ombre de mon père derrière ce statu quo Encore maintenant, je me le demande.
1: Petite pause. Il ne savait comment poursuivre visiblement. Les mots avaient du mal à trouver leur voie au travers des méandres de ses pensées. Tant de souvenirs perturbants, et la présence de Calande plus que jamais troublante. Comment pourrait-il lui raconter la suite
2: Angilbe, vous me dépeignez un tableau à la fois idyllique et presque commun compte tenu de la situation mais votre phrasé ne peut cacher votre trouble. Si vous êtes toujours prêt, alors racontez-moi la suite. Ou peut-être préférez-vous remettre cela à une prochaine séance
0: Mais Alaï était un jeune homme et non une femme. Il avait menacé sa famille d'un suicide s'il ne laissait pas vivre sa différence. Et tout notre bel univers allait voler en éclats peu après.
1: S'empressa de lâcher le contre-amiral, comme pour la retenir à ses côtés.
0: En, en tant qu'être humain, en tant qu'esprit. Aurais-je pu devenir homophobe comme mon père Je l'ignore. Mais comme mon père était un avenir qu'il m'était tout simplement impossible à envisager.
9: Vous dites, amiral Ophéus leva les yeux. Il se trouvait dans la grande salle du Conseil de la Révolution, entouré de tous les têtes de l'État. Face à lui, de l'autre côté de la table, sirotant une boisson quelconque, air. Quand Mais, mais quand avait-il quitté Caland? Êtes-vous souffrant demanda le président du conseil. Le vieux bonhomme ordonnait autour de lui certains feuillets de travail, comme d'autres conseillers de viser à voix basse avec leur ministre. La séance commençait à peine, c'était une chance. Calandre, il faudra vraiment que l'on trouve rapidement une solution à ces sautes de conscience.
1: Le contre-amiral resta quelques instants silencieux, le regard perdu dans le vide. Calande attendit qu'il se reprenne. Mais rien ne se produisit. L'officier se tenait toujours immobile, les yeux fixes. Elle l'observa, sentant confusément que quelque chose n'allait pas. De petits tremblements parcouraient l'extrémité de ses doigts, tandis que des tics apparaissaient sporadiquement au coin de ses lèvres. « Elles sont un peu fripées, ses lèvres, et pourtant j'aimerais bien… » Calande sursauta. La pensée qu'elle venait d'avoir n'était à minima pas de circonstance. Son pauf son patient subissait une crise sous ses yeux. Elle devait vérifier si sa santé était menacée, voire envisager un moyen pour le ramener à la réalité. Doucement, elle se leva et s'approcha de lui. En posant deux doigts sur son cou, elle put sentir ce léger battement de l'artère, un peu rapide, mais sans plus. Caland ignorait ce qu'il vivait en ce moment, peut-être un cauchemar. D'ailleurs, vivait-il quelques rêves ou s'agissait-il d'autre chose D'abord de ses autres doigts, elle laissa sa main entière glisser sur la fine peau de ce long cou aux muscles tendus. Ce geste lui semblait inévitable. calland luttait pour ne pas simplement se lever contre cet homme, offert à elle dans un de ces moments uniques où son corps restait ici, mais où son esprit partait voguer au loin. La main descendit lentement le long de l'épaule noueuse, sentant les plis du tissu, les rides de la peau cachées à son regard. Son regard, celui d'Angile, était toujours porté vers l'infini, impénétrable. Ressentait-il ce qu'elle lui faisait Cela intervenait-il dans une construction comme seuls les rêves savent en procurer Ou était-il coupé de toute sensation Quelque chose de chaud tapa sous sa paume. Caland baissa les yeux. Sa main était plaquée contre le muscle cardiaque, recevant les à -coups de l'organe qui ne s'arrêtait jamais. La jeune femme soupira, incapable de contenir sa frustration d'être prisonnière d'une contradiction entre sa conscience et son cœur. dernière flamèche arracha à la bûche principale un éclat doyant dont les étincelles vinrent frapper la grille de protection. Comme dans un réflexe, Toféus se saisit de la main de sa partenaire, la serrant entre les siennes. « Quoi ?» Calandre n'avait pu retenir un petit cri de surprise à la suite de ce sursaut. Mais le contre-amiral voguait toujours dans son monde, les yeux immobiles, son corps semblait avoir réagi de lui-même, s'emparant, non plutôt protégeant la chose qui se tenait contre son torse elle n'osait plus bouger, tentant de comprendre ce qui se passait et d'envisager une échappatoire. D'un autre côté, c'était loin d'être une situation désagréable pour la jeune femme. Certes, elle serait dans un embarras terrible si quelqu'un venait à pénétrer dans la pièce, mais la chaleur enveloppant sa main prisonnière la touchait, voire l'émouvait. Les yeux toujours dans le vague, Pophéus ne bougeait pas. Retenant la main, il l'obligeait également à une contorsion qu'elle ne pourrait bientôt plus tenir. Et surtout, ils se tenaient si proches l'un de l'autre. Leur corps se trouvait à quelques centimètres. Elle pouvait sentir le souffle de sa respiration huiler chez les joues. La pulsion la déborda soudain, irrésistible. Calande embrassa ses lèvres dont elle désirait tant connaître le goût, puis recula très vite. Le souffle court, comme lors d'un effort physique intense, elle fixa l'immobilité d'Angilde et confirma son ignorance de l'abandon de la jeune femme. Mais que venait-elle de faire Comment avait-elle pu se laisser aller à cette si douce attraction Étrangement, l'étreinte autour de sa main se relâcha, alors que les paupières de son fiancé involontaire clignèrent plus d'une fois. Il se réveillait. Une frayeur sans fin monta alors en calande, une panique irrépressible, la peur d'apparaître nue devant une foule criante et riante aux éclats. Elle venait de dévoiler son âme, et s'il se souvenait de tout, si... L'autre remua encore, sa respiration ralentit en de plus longues brassées, les paupières maintenues fermées, mais on l'ont deviné des mouvements oculaires. Elle se releva et quitta la pièce, manquant d'oublier son sac et ses précieuses notes. Ce soir-là, Calandro pleura, seul dans la pénombre de sa chambre. À ses côtés, la lumière lunaire laissait entrevoir un dossier médical anonyme, celui d'un homme dont la nécrose du cerveau apportait irrémédiablement la mort. Très bientôt...
2: Gilbe. comment allez-vous
0: »« Je vais, cher, Calandre, je vais. C'est déjà beaucoup, merci à vous.
1: » Le contre-amiral ferma la porte derrière lui et s'installa dans le fauteuil de cuir, face à sa psychologue. Ce rituel devenait naturel à force de séances et les doutes et appréhensions des débuts, la suspicion même dont il faisait preuve envers la jeune femme s'était évanouie, laissant place progressivement à un réel attachement. Aussi incroyable que cela paraisse, Pauphéus appréciait ses rendez-vous et encore plus cette petite femme brune, aux cheveux courts et aux tailleurs stricts et impeccable. Calande buvait consciencieusement son thé au jasmin, un autre élément du rituel, avec la petite cuillère et le morceau de sucre unique. Elle reposa la tasse sur la table, les yeux à moitié clos, profitant de quelques secondes de répit. Puis de grands yeux à la profondeur infinie se levèrent sur le contre amiral. Celui-ci sentit cet agréable tressaillement tant attendu remonter le long de son épine dorsale.
2: Alors, Angilbe, pouvons-nous reprendre là où nous en étions restés la dernière fois
0: Bien sûr. J'ai malheureusement eu quelques sautes de réalité, à nouveau. Cela commence d'ailleurs à s'ébruiter. Je suis obligé de faire tourner le personnel de maison plus rapidement. Dites-moi, Calandre, progressons-nous
2: Je l'ignore, Angilbe. Je l'espère, sincèrement. Le fait de ressortir enfin vos souvenirs profonds vous oblige à faire appel à certaines parties inhabituelles de votre mémoire. Peut-être est-ce justement cela qui active vos sautes de réalité. Vous ne vous souvenez pas de notre dernière séance Pas
0: de la fin en tout cas. Nous parlions de ma... de mes Alain.
2: Alors sachez que vous m'avez serré la main très fortement. Je me doutais que vous étiez dans une de ces phases de déconnexion, appelons-les comme cela.
0: Pardon Je, je m'excuse, je ne voulais pas... <rire>
2: ne vous inquiétez pas, ce n'était pas douloureux, presque touchant je dirais. Lorsque je me suis levée, vous sembliez être revenu à la normale. Apparemment, en tout cas. C'est à moi de m'excuser, je, je n'aurais pas dû vous laisser seule dans cet état. Si cela se reproduit, je resterai à vos côtés, le
1: temps nécessaire.
0: Oui, merci.
1: Le contre-amiral se serait volontiers caché sous le fauteuil, s'il l'avait pu sans se ridiculiser. Mais jusqu'où ces déconnexions comme on devait les appeler maintenant allaient-elles le pousser Ne risquait-il pas de blesser quelqu'un, de la meurtrir elle dans une de ces crises femme posa son bloc sur l'un des accoudoirs et lentement se pencha. Elle saisit la main droite du militaire, crispée contre son propre fauteuil. Doucement, elle dénoua les doigts un à un, allant jusqu'à masser l'intérieur de la paume. Pourtant, ses yeux ne quittaient pas ceux de son vis-à-vis, -vis, perçant ses barrières, pénétrant là où même les manteaux ne pouvaient aller. « Je
2: suis ici pour vous aider. La dernière fois, nous avions parlé de vous accompagner dans les recoins de votre esprit, de partir ensemble à la recherche de ce qui vous tourmente tant. N'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur pour moi. Vous n'êtes pas un homme méchant.
1: Et cela, toutes nos séances l'ont amplement prouvé. Pophéus était pétrifié. Le contact doux et chaud de ses mains, ses paroles apaisantes, hors de toute logique psychologique, cette bouche si sensuelle, cela l'effrayait, le fascinait, l'attirait, le repoussait. Jamais il n'avait ressenti un tel sentiment, jamais. Sauf peut-être... Allez-y Angèle, vous êtes prêt.
0: Je, je l'aimais tant, mais Alain, je l'aimais. Et une fois la surprise passée, peu m'importe qu'il fût un homme ou une femme ou quoi que ce soit d'autre. C'était c'était fort, voilà.
2: Donc vous avez poursuivi votre relation, mais cette fois en assumant sa différence. Vous, vous sentiez-vous différent, vous aussi
0: Oui, non, je l'ignore. Peut-être l'avez-vous vécu, ou certainement l'un de vos patients vous l'a déjà décrit je l'aimais pour elle, pour ce qu'elle était dans son esprit. Il n'y avait aucun désir spécialement homosexuel, juste une notion de partage, de plaisir, d'échange. De s'offrir oh, Oui, c'est cela, de s'offrir.
1: Petit silence entre eux. Qu'est-ce qui avait changé depuis la première séance Il parlait toujours de lui et de ses pensées profondes. Juste avait-on repoussé les limites du superficiel Mais que s'est-il donc passé ensuite
0: La sœur de Icknal. Une fille un peu plus jeune, une femme réelle, si j'ose dire, était amoureuse de moi en secret. Personne ne s'en était rendu compte, sauf peut-être Méala, mais inutile de vous dire combien la relation entre les deux enfants de la famille n'était pas simple. Un jour, dans une crise de jalousie, elle décida de tout avouer au chef de la famille Pophéus.
2: De tout avouer
0: Oui, la perversion de Méala, mon choix pour une sexualité tordue, le...
2: Arrêtez, Angile, ben, ne présentez pas cela comme quelque chose d'anormal. Vous ne le saviez pas, et pour le choix de votre cœur, vous avez été au-delà des a priori. Ce n'est pas tordre la réalité que de donner une preuve d'amour à celui qu'on aime.
0: Merci, Caland. Malheureusement, mon père, lui, homophobe convaincu, n'était pas de cet avis ouvert, voyez-vous. réaction fut à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre d'un gradé dans son genre. brutal. C'était lors d'une fin d'après-midi, après avoir transformé une partie de l'écurie en véritable galerie d'art moderne. Repus de création et de travail, nous nous étions assis sur un tas de foin, au fond de la salle.
1: Pothéus en eut un ricanement léger. Lui-même fut-il surpris de cette réaction instinctive. La plongée dans cette mémoire ancienne, la main de Calandre, tout cela ouvrait des barrières longtemps restées fermées.
0: Nous nous embrassâmes, nous nous caressâmes. Nous n'allâmes pas plus loin. Une fourche, vous savez ses outils pour justement retourner la paille, se planta dans le bois à côté de nous. Mon père nous dominait de toute sa hauteur, tenant le manche. Pas besoin d'explication, son expression dépeignait une fureur sans fin.
1: Le petit massage de main s'était arrêté, de l'autre main libre. Calandre prenait ses notes. Quand était-elle redevenue la psychologue Avait-elle seulement cessé de l'être, malgré cela elle le tenait encore et sa main était chaude. Et lorsque le vin était tiré, il fallait le boire.
0: Hugnal se tenait à l'entrée au loin. Son expression effrayante disait long sur son regret d'avoir déclenché tout cela. Mais le mal était fait. Mais a fut saisi par le col et d'un point vengeur, Monseigneur Pophéus lui brisa net le nez, la défigurant pour des mois. Tombant seul étourdie, elle trouva encore la force de tenter de se défendre et lui donna un violent coup de pied dans les jambes. Il faillit trébucher, mais se rattrapa à la fourche qu'il arracha du mur. Il s'en servit violemment pour, à plusieurs reprises, en écraser le manche sur nos pauvres amis. Dans un hurlement, Ignal vint s'interposer, protégeant de son corps celui de sa sœur. Quelle sotte Elle aurait mieux fait de réfléchir avant plus tôt que de laisser parler ses sentiments et nous n'en serions pas là. Quoi qu'il en fût, mon père s'arrêta et on appela les secours. Ma mère, elle a passé un long moment de convalescence à l'hôpital. Elle ne revint jamais sur les terres familiales. Voilà.
2: Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu lors de l'agression de votre père
0: Pourquoi Que peut faire une souris face à un chien de guerre J'étais en rébellion contre mon père, mais j'ai trouvé aussi beaucoup de crainte envers lui. Il m'imposait sa force et son respect tous les jours depuis que je vivais chez lui. Il me servait, encore maintenant sans doute, de modèle, que je le veuille ou non. Alors le voir ainsi, j'ai eu... J'ai eu... Canande. Pouvons-nous nous arrêter pour aujourd'hui
1: Bien sûr, je comprends. Elle retira sa main, peut-être un peu trop rapidement. Le contre-amiral regarda la jeune femme brune se lever, remettre ses affaires dans son sac. La séance se finissait, la magie était rompue. Angèle, oh, je vous souhaite une bonne semaine. Tenez-moi au courant si vous avez de nouvelles
2: crises, voulez-vous
0: Calande J'ai eu peur, voilà J'étais pétrifié devant la force de, de cet homme qui m'avait pris comme fils, et sa fureur me traumatisait, me terrorisait au-delà de l'entendement. Jamais, plus jamais, je ne serai ainsi sous la domination de qui que ce soit, vous m'entendez Cette montagne de rigueur sans âme ne me méritait pas, sinon suite à un pur hasard de l'histoire.
1: C'était sorti tout seul, comme un grand bol d'air, l'inspiration première de quelqu'un coulant depuis trop longtemps dans les eaux saumâtres du déni et du mensonge. Tel un enfant venant de naître et poussant son premier cri, le Contre-Amiral semblait découvrir un nouveau monde dans lequel il allait passer tout le reste de sa vie. Calande jeta son sac sur la table, se rassit précipitamment et serra le bras du Contre-Amiral, sans aucun préambule. « Dites-moi la vérité, Angib. Votre père, votre référence paternelle,
2: disiez-vous, n'était pas réellement votre géniteur, n'est-ce pas Vous avez semé votre discours de multiples indices qui m'amènent à penser cela. Est-ce cela qui vous tourmente l'âme
1: aucune réponse. Pophéus, celui maîtrisant tout, comment avait-il pu laisser passer ces informations Encore une déconnexion Non. Elle devait sans doute dire vrai. C'était une professionnelle et les allusions, les fautes et les omissions ne lui échappaient pas. Et encore, toute la vérité n'était pas sortie. Heureusement, si elle savait qui était son vrai père...
0: En effet, j'ai été adopté par les Pophéus. Ils ne pouvait pas avoir d'enfant, et voilà. lié au fait qu'il ne me toucha pas. Toujours est-il que je fus, dès la semaine qui suivit, envoyé en pension dans une académie des forces spatiales. Au déchirement des adieux de ma mère, je ne savais quoi répondre d'autre que de l'indifférence. La perte de Meala submerge en tout. La pauvre. Le plus amusant, c'est que les forces spatiales étaient, sont sans doute encore, un, un nid d'homosexualité patente. Je n'en reviens pas encore combien mon père était aveugle sur la réalité du monde autour de lui. Bref, la suite est connue. Ascension des différents grades durant les grands voyages d'exploration, découverte d'Antares 4, retour triomphal, etc.
2: Et avez-vous revu Meala
0: Ah oui, la conclusion de l'histoire vous voulez dire. Ce fut pitoyable. La famille de Meala quitta, bien sûr, le service au château pour s'en retourner au pays nordiste. D'après ce que j'ai appris, tous moururent dans un règlement de compte là-bas, quelques temps plus tard. Je ne revais donc jamais. Apparemment ils avaient cru à tort que leur dette s'était effacée avec le temps. Pourtant, je retrouvais la trace des années plus tard d'Iknal. Elle avait échappé au massacre et s'était retrouvée à se prostituer dans un bordel tropicalien.
2: Et vous avez été vers elle
0: J'espérais revoir mes par miracle. Mais non, la sœur traîtresse me confirma la mort de tous les autres membres de la famille. Elle-même était malade et se jeta aux pieds de l'homme puissant que j'étais devenu pour demander de l'aide. Je me suis éloigné, lui laissant une pièce pour s'acheter du pain. Je n'ai que de l'indifférence ou du mépris pour elle et ce qu'elle a fait et je n'en ressens aucune gêne.
2: Et vos parents Quelles ont été les relations avec votre père adoptif
0: La route tourne calande. La référence paternelle est tombée de cheval un jour de chasse, le dos brisé. Il mourut entouré des siens, enfin presque tous, car je ne lui fis pas cet honneur. Je revis ma mère, par contre. La vieille femme qu'elle était devenue s'avéra courtoise. Mais à certains indices, je devinais qu'elle n'avait plus toute sa tête. Je pourvois à ses besoins et à ceux du château. Comprenez-moi bien, c'est plus une dette que je paye qu'autre chose. Cette ville loin de moi, je l'ai a longtemps.
2: Jusqu'à aujourd'hui.
0: Jusqu'à aujourd'hui, en effet.
1: Plus tard dans la soirée, alors qu'aucune crise ne venait interrompre ce moment et que la fascinante calandre était partie, le contre-amiral pophéus se tenait toujours assis dans son fauteuil, le regard tourné vers la grande fenêtre, profitant de la chaleur des dernières braises du foyer déclinant. Il avait ouvert la porte. Il se sentait enfin en paix. Se pressait pas aujourd'hui au 74e étage de l'immeuble du centre-ville où Calande et Camélias prenait l'habitude de se retrouver. Sans doute, le froid qui s'abattait sur la capitale emportait partiellement la responsabilité. Ces petites sorties hors de leur quotidien étaient le moment de discussion plus légère entre les deux femmes. Loin de la pression du travail de l'une ou des souvenirs évanouis de l'autre. Mais l'information que venait de lui donner sa mère interpella Calande au premier chef. Un petit ami? Toi? Bien sûr moi! « Sans pourprac, Camélia. Je
2: ne vois pas en quoi cela t'étonnerait. Je suis toujours en fleurs et les courtisans n'ont jamais vraiment cessé de tenter leur chance. Je t'accorde que celui-ci a quelque chose de plus. C'est mystique quand il te regarde. Oh, j'en frémis encore. En plus, il est de la haute, comme le tien. « Je n'ai pas de petit ami, maman,
1: » rétorqua immédiatement la
2: psychologue. « Mes patients ne sont pas mes amants. »« Arrête de mentir. Je t'ai déjà dit que tu jouais mal la comédie. « Bref, ce n'est pas le sujet. <rire> Veux-tu que je te parle de mon Apollon ?»« Non. »« Tu devrais. Lui ne me fait pas suivre en permanence par des cerbères. Ce ne sont pas les bons hommes de la dernière fois, tiens. J'aime pas leur genre, à hein, là Trop sérieux. Dis-leur bonjour, au moins.
1: » Taquina sa mère, elle fit signe au serveur qui répondit par un hochement de tête. On allait apporter deux cafés aux nouveaux anges gardiens de sa fille. Considérant qu'elle méritait récompense, Camélia enchaîna sur le sujet du moment. « Son regard est proprement hypnotique, et son
2: langage est comme un poème sans fin. Sais-tu comment je l'ai rencontré Par hasard, au coin d'une rue. Enfin, nous marchions côte à côte,
1: quand tout à coup, il s'est retourné vers moi, et là... » Caland n'écoutait plus. Les tribulations de sa mère ne l'intéressaient que peu, comparées aux siennes. Celles qu'il avait mise au monde n'en était plus à son premier amant, et ses amours passionnés donnaient lieu à d'interminables descriptions oscillant du plus platonique au plus cru, suivant l'avancée de la relation en question. Cela finissait invariablement par des regrets, une promesse qu'on ne l'y reprendrait plus, et tout s'effaçait pour mieux recommencer. Certaines personnes pouvaient le vivre très mal, mais sa mère pas vraiment. Feu, son mari, fut et restera à jamais son seul amour. Les nouveaux ne représentaient en fin de compte que d'agréables passe-temps malgré toute la fougue qu'elle pensait éprouver. Ces premières phrases l'avaient replongé dans le dilemme qui l'obsédait, cet amour impossible et pourtant si magnétique l'alliant à celui que son esprit disputait à son cœur. Car si elle pouvait rompre leur relation de travail et donc déléguer à un autre psychologue le suivi du traitement, elle ne pourrait simplement plus l'effacer de ses pensées. L'homme envers lequel elle ressentait tant d'attachement ne pouvait plus espérer beaucoup de l'existence. Elle souffrait aussi de connaître sa fin qui approchait. Elle ne l'aimerait que le temps de l'enterrer. Aimer Oui. Calande venait de libérer le mot interdit. Aimer. Comment le lui dire Elle ne savait même pas comment lui annoncer le compte à rebours fatal. Elle ignorait si elle en trouverait la force et chaque séance passée à conserver ce secret l'alourdissait, rendant son aveu plus problématique. La haïrait-il de lui avoir caché En temps normal, elle saurait se réfugier derrière les justes besoins du traitement. Mais en réalité, elle n'acceptait simplement pas la sentence. « Angile, je t'aime. Ne me laisse pas. » De pire en pire, à galvaudé trop souvent, un mot devenait facile à utiliser et perdait sa force. D'une gorgée, elle avala le fond de sa tasse et commanda un second thé au jasmin. Le goût acre du breuvage préparé ici voyageait à plusieurs galaxies de la subtilité de celui servi au ministère. Mais elle avait besoin de quelque chose de chaud pour dénouer la boule qui se formait au fond de sa gorge. Coup de froid ou appréhension Et quand ses mains me touchent le
2: bas-ventre, j'ai l'impression qu'il sait ce que je demande, qu'il lit dans mes pensées.
1: Poursuivait inlassablement Camélia. le contre amiral pophéus se leva enfin du fauteuil de son bureau au ministère de la Sécurité. C'était l'heure de son rendez-vous avec Calland, et il surveillait avec appréhension le défilement des chiffres sur l'horloge murale depuis déjà plusieurs heures. Elle devait s'être maintenant installée dans le petit salon, et peut-être avait commandé son thé au jasmin. Il avait donné des ordres aux cuisines pour en préparer en toutes les dix minutes à l'approche des horaires de ses rendez-vous. C'était un accro à la sécurité. La présence de sa psychologue était censée rester secrète, mais il voulait tellement qu'elle se sentait l'aise. Le feu dans la cheminée, la propreté du salon, la semi-pénombre des rideaux, tout était passé par ses circulaires. Leur rendez-vous devait être parfait, point, et celui-ci tout particulièrement. Il ouvrit la porte du petit salon avec une appréhension de jeune premier, mais fut déçu de n'y découvrir personne. Calande avait du retard, c'était rare chez elle. Il traversa la pièce, puis vint réchauffer ses mains au foyer brûlant, n'ayant d'autre idée que d'attendre l'arrivée de sa praticienne. L'hiver approchait et la température générale diminuait. Ces grands bâtiments rénovés étaient parfaitement isolés et leur climatisation sans faille. Mais la chaleur de l'âtre naturelle primaire comblait désormais un besoin bien plus complexe chez Pophéus. Une poignée de secondes plus tard, la clanche de la porte tourna enfin sur elle-même, révélant qu'Alandroré en mitouflait dans une épaisse gabardine. À peine avait-elle accroché son vêtement au porte-manteau qu'elle éternua dans un bruissement aigu. Pophéus sursauta. calland était malade, mais que pouvait-il faire pour l'aider
2: Angile, je suis navré du retard. J'ai attrapé un petit froid hier soir. Mon réveil n'a pas sonné, les, les embouteillages... Enfin,
1: excusez-moi. Elle s'approcha à son tour du foyer, et donc de lui par la même occasion. Son parfum l'enlaçait à nouveau, pénétrant au-delà de ses narines et capturant son âme aussi sûrement qu'un filet. Il nota que rares avaient été les moments où leur proximité avait été aussi grande.
0: Ce n'est rien, Calandre. Vous auriez pu décommander. Je m'en voudrais que vous aggraviez votre froid à cause de moi. Et puis... Oui Je vous aurais fait porter quelque chose à votre cabinet. Je ne sais pas. Un thé au jasmin
1: La jeune femme pouffa. <rire> D'un de ces petits rires féminins où l'on sent la personne touchée par une tendresse inattendue. <rire> Écoutez, j'accepterais volontiers un de ces merveilleux thés bien chauds, justement. Mais si j'avais su pouvoir en profiter tout en restant chez moi, je ne serais pas venue. Et une nouvelle magie s'opéra chez le contre-amiral. Quelque chose qui relevait plus de l'événement cosmique que d'une humeur naturelle. Il sentit ses muscles zygomatiques se contracter, une bouffée monter en lui en une forte inspiration et se contracter un temps avant de...
0: <rire> « Pardon, excusez-moi, mais <rire> c'était très drôle.
1: »« Ah oui Vous m'envoyez... ravi Tiens !» Le serveur entra à ce moment et put assister à sans aucun doute une scène qu'il devrait garder secrète, sous réserve de paraître affabulé sur son redouté supérieur. Le contre-amiral riait sincèrement avec une de ses invités, au point qu'ils semblaient tous deux ne même pas s'être rendu compte de sa présence. Lorsque le ministre de la Sécurité l'aperçut enfin, celui-ci se recomposa immédiatement un visage pour demander qu'on leur laisse tout sur la table. Le domestique aurait pu penser avoir rêvé la scène précédente s'il n'avait pas ajouté un... « Merci bien. » Une fois la porte refermée, Anguilbe fit un geste à son invité lui intimant d'attendre près de la cheminée. Il s'approcha de la théière et méticuleusement remplit une tasse en y ajoutant un sucre unique. Puis, la cuillère tournant lentement pour en diluer la douceur, il apporta le breuvage près de l'âtre. « Angilbe, mais ne vous donnez pas toute cette peine. Je ne sais que dire.
0: »« Alors je vous propose, Caland, de faire comme toujours. Laissez-moi parler.
1: » La jeune brune resta sans voix un instant, les yeux interrogateurs, puis porta la tasse à ses lèvres et but une première gorgée. Tous deux savaient que cela signalait habituellement le début de la séance proprement dite, même si celle-ci devrait se dérouler debout, devant le foyer aux braises vives.
0: Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Vous avez, nous avons fait un travail absolument remarquable, et il m'est difficile d'en ignorer les résultats. Quelque chose en moi a tout d'abord été remué, je dirais. Puis des fissures l'ont lézardé, et il a commencé à fondre. Un peu comme si c'était mon âme que nous avions portée devant ce feu de cheminée. Mes sautes de réalité ont diminué, ce qui me permet d'être plus actif et pertinent dans mes activités journalières. En cela aussi, je vous dois
1: beaucoup. « Elles n'ont pas cessé, n'est-ce pas
0: ?»« Non, mais je ne vous apprends rien.
1: »« Que voulez-vous dire ?» Elle venait de poser un peu trop vivement sa soucoupe sur le linteau, et sans vraiment qu'elle s'en aperçoive, sa respiration s'était accélérée. Ophéus remarquait maintenant des choses qui lui échappaient auparavant. C'était incroyable combien quelques difficiles souvenirs refoulés pouvaient vous transformer une personne. Suivant la suite de son programme, il préféra ne pas penser à ce qu'il faisait, et délicatement, se saisit d'une des mains de sa vis-à-vis. -vis.
0: « Caland, je sais et je l'accepte.
1: » L'autre ne bougea pas. Ses yeux immobiles semblaient hypnotisés par ceux de l'homme mûr face à elle.
0: « Alors Caland, quand la souris devient le chat, en quoi se transforme l'ancien prédateur
1: » pensa-t-il en adressant à la Belle ce qu'il réussirait de mieux en matière de sourire.
0: « Je ne vous en veux absolument pas, bien au contraire. Vous avez fait preuve de compassion ainsi que de professionnalisme en poursuivant ce but de m'aider à m'ouvrir à moi-même, même si cela impliquait de me cacher un aussi lourd secret.
2: De... depuis quand le savez-vous
0: Vous êtes intelligente. Vous devriez vous douter que je ne laisserai pas des analyses de ce genre dire des choses sur moi que j'ignorerai. Je les suis très vite et très discrètement. J'en ai les moyens.
2: Alors vous... Ah, non, je veux vous l'entendre dire. Peut-être ne parlons-nous pas de la même chose Sans
1: hésiter, laissant toujours parler son instinct plus que son esprit d'analyse. Gilbe se rapprocha encore de la psychologue, soulevant la main de la jeune femme, tel un dernier rempart entre leurs deux visages.
0: « Je vais mourir. »« Ce qui m'empêche d'être entendu par les mentaux, les suites de cet accident arrivé loin d'ici il y a longtemps, me tue à petit feu. Et mon espérance de vie n'est que de quelques semaines, au mieux quelques mois. C'était cela l'origine physiologique de mes absences. »
1: Il embrassa lentement, un à un, le dessus des doigts offerts. puis poursuivit, devant l'absence de réaction, l'acceptation peut-être de la jeune femme.
0: « Mais vous aviez remarqué une autre chose derrière la machine que j'étais lors de notre première rencontre. Et vous avez creusé, vous m'avez poussé à faire ressortir l'homme enfoui sous les innombrables secrets de mon existence. Cette fêlure profonde, cette lourde omission qui me hantait, nous l'avons extrait de son obscurité ensemble. « C'est grâce à l'épaule que vous m'avez offerte, grâce à votre dépassement des a priori et de ce que vous appeliez les lois de la société, que nous avons pu obtenir ce résultat. »« Cette maladie, aviez-vous prévu de me l'annoncer aujourd'hui
1: ?» La jeune femme au maintien si strict, si sûre d'elle habituellement, se contenta d'une moue suivie d'un hochement de tête, rappelant une petite fille prise en faute. Mais elle n'était plus une enfant, et cette façade ne saurait la protéger de la suite.
0: « Bien. »« Maintenant, je vais repousser ces lois encore un peu plus loin et faire quelque chose que je n'aurais même pas imaginé il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez refuser.
1: » Anguil approcha son visage de celui de Calande et délicatement lui déposa un baiser sur ses douces lèvres. Elles étaient chaudes, tendres et accueillantes. Oh ses hanches. Calante ne s'appartenait plus. « Tout ce que tu veux. » Venait-elle réellement de prononcer ces paroles Pour accepter quoi Elle perçut l'odeur d'un intérieur de voiture et les vibrations caractéristiques d'une route. Encore des caresses, des baisers. De ses yeux mi-clos, la jeune femme ne percevait plus qu'un tourbillon d'amour et de sensualité qui l'emportait vers des abîmes de plaisir. Elle avait pourtant déjà connu quelque chose d'approchant par le passé et s'était jurée à l'époque de ne plus jamais s'abandonner à un homme. Mais... telle mère, telle fille, n'est-ce pas Angilbe était bien plus habile que sa réputation ne le laissait suggérer. L'expérience de l'âge y était pour beaucoup, sans doute. Il connaissait avec perfection les parties sensibles et savait en user, voire en abuser, divinement. Le souffle manquait d'ailleurs parfois à la jeune femme, et si les contractions de jouissance la parcouraient déjà régulièrement, son corps réclamait une chose autrement plus primitive. La portière s'ouvrit devant la façade d'un château à l'extérieur de la ville, l'ensemble baigné dans le jeu des lampadaires extérieurs qui se disputaient avec la lumière du crépuscule, transformant la résidence personnelle de son amant en un lieu poétique. L'antre du plaisir l'accueillait, porte grande ouverte. Elle y accepterait tout et espérait secrètement qu'Angile Bepoféus allait tout y exiger. Comme il savait le faire, avec délicatesse, certes, mais comme un homme fait l'amour à un autre homme. Troupe levé, la sensation était brûlante, pénétrante, abrasive. Il lui maintenait la tête dans l'oreille, la dominante de ses soubresauts incontrôlés. Comment pouvait-elle ressentir ses douleurs comme du plaisir Comment pouvait-elle relever ses hanches pour aller encore plus au devant de son amant Comment pouvait-elle accepter cette humiliation comme un acte d'amour Soudain, l'appendice masculin s'amollit, comme si quelque idée était venue perturber l'instinct animal de celui qui la prenait. Doucement, il se retira avec d'infinies précautions et l'invita à se tourner sur le dos. La jeune femme se sentit s'enfouir profondément dans le matelas de plumes, la délicatesse du tissu répondant à la force de son désir. Il s'allongea sur elle, partageant avec elle une forme d'amour nouvelle pour lui, consommant le conduit humide comme si c'était la première fois de sa vie. Il avançait et reculait. Son torse stimulant les tétons dressés de la jeune femme, qui sarc boutait sous l'intensité du flux et du reflux. Le regard d'Angile exprimait l'inquiétude, l'étonnement. C'était l'adolescent de l'ancienne demeure familiale, l'enfant découvrant le monde et lui faisant enfin face. Calandre leva les cuisses pour l'aider à pousser plus loin en elle, levant les bras pour l'enlacer et mieux sentir contre sa poitrine les gouttes de sueur qui parsemaient le torse de son amant. La psychose du vieil homme s'éloignait définitivement. Et plus jamais il ne serait le même. Chez Kaland également, la psychologue s'éloignait définitivement et plus rien ne serait jamais pareil.
0: Ce client un peu spécial de ta fille.
1: Les doigts agiles glissaient sur les avant-bras de Camélia, remontant vers les épaules. Elle répondit dans un grognement de plaisir, la chaleur du corps de son compagnon traversant les draps soyeux.
2: Mmh, quelle importance. J'ai envie que tu me refasses cette petite chose si excitante de la semaine dernière.
1: Tout pleut. Les extrémités des doigts frôlaient la peau dénudée de la nuque, remontant toujours. Le sourire du bel étalon s'agrandit encore révélant sa dentition éclatante.
7: « Merci pour les informations.
1: » répondit-il en posant tendrement la paume de sa main contre le cou de la femme.
2: « Mais je ne t'ai rien dit, mon beau. Tu veux que l'on fasse cela ici Vas-y, je n'ai jamais encore essayé, ce sera une première.
1: »« J'en suis certain. » Il l'embrassa fougueusement, lui plaquant fermement les deux bras au-dessus d'elle, d'une main, l'autre toujours posée contre son cou. Ce n'est que lorsqu'elle sentit sa trachée enfoncée par le pouce et ses carotides comprimés, qu'elle entrevit le jeu mortel dans lequel il l'entraînait. L'air commençait à manquer et la bouche plaquée contre son visage renforçait l'étouffement. Les yeux de Camélia s'agrandirent. Elle donna des accous, tenta de se libérer de la poigne d'acier qui la maîtrisait en brûlant jusqu'à son dernier souffle. Monsieur R sentit avec délectation l'ultime flamme de vie quitter le corps de sa victime. Il maintint encore un peu sa prise par précaution et relâcha enfin celle qui désormais n'était plus qu'un cadavre. Fermant les yeux, il expédia le signal télépathique vers le groupe mutualiste qui attendait au pied de l'immeuble. On allait faire disparaître le corps et nettoyer toutes ses traces. Cela lui avait coûté un peu de temps, mais il avait enfin la certitude qu'il lui manquait. Calandroré, la fille de celle étendue sur le lit, traitait le contre-amiral Pophéus et s'en était même éprise. Il ignorait encore si c'était réciproque. Cela corroborait certains rapports étranges qu'il avait reçus concernant l'emploi du temps du ministre de la Sécurité. En pistant la psychologue, on allait pouvoir le situer avec une bonne marge de sûreté. C'était exactement ce dont les mutualistes avaient besoin pour leur plan, mais il fallait faire vite. Plusieurs hommes aux traits quasiment identiques pénétrèrent silencieusement dans l'appartement, portant avec eux des bidons. La suite ne prendrait que quelques minutes. Marumba, seconde cité tropicalienne. La voûte étoilée avait déjà étendu son voile sur la cité de la fête. Marumba était connue pour ses rythmes envoûtants qui emportaient le visiteur tout le long de ses foyers musicaux jusqu'au petit matin. De minuscules groupes commençaient à vibrer au tambourinement des djembés, mais la foule longeait encore les grandes avenues où les marchands ambulants proposaient aux tout-venants la multitude colorée de leurs étals. D'ici une heure, les principaux foyers, boîtes de nuit ou concerts d'un soir elle est enflammée ciel et esprit. Alors, pour patienter, le public flânait et dégustait des cornets de fruits séchés ou des sandwichs à la viande locale épicée d'origine douteuse, lorsque soudain, l'enfer se déchaîne.
3: On voit précisément le centre de l'explosion et les raies de flammes qui ont embrasé les alentours proches et lointains. Bon oh Dieu, là-bas, il n'y a plus de fenêtres. Les autorités ont décrété un couvre-feu et bloqué tout le quartier. On parle de centaines de victimes. Mais pour l'instant, les secours tentent de trier les blessés et les morts. On nous a demandé de ne pas survoler trop longtemps la zone pour ne pas perturber le va et vient des orthoptères médicaux ou de la police. Eh oui ah bon Ok, tiens bon, du. on m'informe qu'un communiqué des mutualistes revendique l'explosion au nom de la mutualité. Nous allons atterrir et revenir dans quelques minutes pour ce direct sur les lieux d'un nouvel attentat mutualiste. Marumba, la paisible cité de la fête, le sera sans doute plus avant longtemps. À vous les
1: Gilbe se tenait debout, habillé d'une simple robe de chambre blanche qui reflétait le soleil de cette belle matinée. La personne qui l'attendait descendait les marches menant ici, et il ne voulait commettre aucun impair, comme celui de commencer le repas sans elle. Le contre-amiral patientait donc, laissant son regard parcourir l'étendue boisée entourant sa propriété. On y retrouvait de très nombreuses essences d'arbres, des bosquets d'églantis ou rangées de sapins, ou des sols pointant leurs feuilles si reconnaissables. Aux robustes chaînes centenaires qui dominaient l'ensemble de leur majesté. Il fut un temps, Pophéus ne se serait pas perdu à détailler ce qui composait cette forêt, mais plutôt à réfléchir si un ennemi pouvait s'y dissimuler. Depuis l'attentat manqué contre sa personne, à l'étage au-dessus, les mesures de sécurité avaient été largement durcies et s'étendaient maintenant au-delà des limites de la propriété. De nombreuses cimes de ces arbres dissimulaient des tireurs d'élite aux ordres du contre-amiral. Lui et la belle calande ne risquaient donc rien en cette matinée radieuse. Le froissement du tissu d'une robe en mousseline le fit se retourner. Les cheveux milons de la jeune brune qui se tenait devant lui, brossés de peu, flottaient sur la brise. Le blanc cassé de sa tenue légère laissait transparaître les formes de son corps, dans un jeu de tons foncés ou clairs, sur lequel resplendissait le magnifique visage sans phare de sa bien-aimée. Elle lui souriait d'une expression simple, presque naïvement douce. La jeune femme rayonnait et Angilbe ne put retenir l'afflux d'une bouffée de désir. Mais comment était-ce possible Lui, l'homosexuel convaincu, le pédophile assumé, Comment avait-il pu ressentir ces summums de plaisir qu'il venait de découvrir ces dernières nuits Les sensations nouvelles, les mouvements des corps plus subtils, les organes plus tendres, tout différait de ce qu'il connaissait. Rien que de laisser ses mains parcourir la peau féminine lui avait procuré de douces ondes qui aidèrent sa virilité à surgir, fière et impatiente. Il s'en était ouvert à elle alors que les draps froissés au relent de muscles et de transpiration reposaient à même le sol, laissant les deux amants reprendre leur souffle avant une nouvelle joute.
0: Comment « Comment puis-je C'était bon au-delà de mes souvenirs. Calande, pourquoi Comment Vous êtes une femme et pourtant je suis attirée comme jamais.
2: »« Tu avais oublié l'amour, Angilbe. Simplement. Le désir seul ne peut suffire.
1: » Inutile d'ajouter plus. Les instincts primaires reprirent la parole dès les derniers mots de la jeune femme. Oui, l'amour. Il avait pourtant aimé Fabio et même quelques mignons durant un temps trop bref. » C'était certainement plus qu'une simple question de sexe du partenaire. En tant que sa psychologue, Calandrouré avait réussi à l'aider à dénouer les mailles de ses frustrations de jeunesse, la perte de Meala, sa double sexualité, la douleur de la séparation d'avec son père, et encore ignorait-elle ses liens avec Madame 4. La femme brune avait accepté ses déviances pédophiles, les qualifiant de règles, règles de, de la, la société, société qui ne devaient pas interférer dans le travail de compréhension, et cela aussi avait joué. Bref. Il se retrouvait dans ces cas typiques de patients tombant amoureux de son praticien, à la différence près qu'elle l'aimait également en retour. Et rien que cela tenait du miracle.
2: Peut-être devrions-nous nous asseoir avant de tomber de fatigue en gilbe, ne crois-tu pas
1: L'autre sursauta. Quoi, une fuite de réalité non, c'était plutôt un moment d'éblouissement face à cette nymphe qui avait su ouvrir les portes de son cœur. Il se précipita pour lui présenter une oui. chaise et s'assit en face. Sur un signe, un serviteur apporta l'incontournable thé au jasmin, et un second, le sucre et les cuillères. Pophéus allait poursuivre la découverte de ce monde étrange, en commençant sa première journée depuis longtemps sans café noir. Un couple de mésanges sauterelles vint cacter à l'autre bout de la terrasse, s'ajoutant à l'atmosphère bucolique de ce petit déjeuner. Prophéus avait eu quelques hésitations pour engager la conversation, mais ensuite, il put discuter sans difficulté avec sa vis-à-vis, -vis, dont l'appétit s'avérait par ailleurs remarquable. Elle se confia à lui en souriant.
2: Je ne veux pas que tu penses du mal de moi, mais les déjeuners du matin sont de loin mon moment préféré, et les cuisiniers sont ici d'une rare qualité, alors...
0: Mais servez-vous, ma chère. S'il si n'y a que cela pour vous ravir, on pourra même demander des thèmes chaque matin. Tropicalien, océanique, Texas... Le chef me l'avait un jour proposé, mais je n'en avais pas vu l'intérêt.
2: « La vie à deux apporte des sources de bonheur et de changement. Demain, je ne pourrai pas déjeuner avec toi. Mais après-demain, un petit océanique me remplirait de curiosité et d'appétit. <rire>
1: » Tous deux rirent de bon cœur, même si le contre-amiral ne put s'empêcher de se demander ce qui pouvait être plus important que leur relation. Paranoïa, jalousie ou simplement déception d'un amoureux transi. De toute façon, ils le sauraient, car déjà du temps de leur rapport patient-praticien, une équipe des affaires mentales la suivait en permanence, autant pour sa sécurité que pour sa surveillance. La protection du ministre est à ce prix, quand Gilles croit ou pas. Et la jeune femme l'avait explicitement accepté. Donc tout allait pour le mieux.
2: Tu sais sûrement qu'un nouvel attentat des mutualistes a eu lieu hier. C'était dans une ville tropicalienne. Je fais partie de la cellule de soutien aux victimes et mon avion décolle ce soir. Mais je n'y resterai que 24 heures. Dis-moi, pourquoi ne peut-on arrêter tout cela
0: C'est un sujet secret, tu sais. On ne peut pas en discuter avec toi. Disons hein. juste que leur organisation est très cloisonnée. Ce n'est pourtant qu'une question de temps, ils finiront par tomber.
5: Je me
2: suis souvent dit que, que certaines dispositions politiques, du genre plus d'ouverture pour les élections, ou quelques touches de, de démocratie plus horizontale, pourraient empêcher des gens de suivre les extrêmes. Tu ne penses pas
1: elle avait dit cela avec une grande prudence, cherchant ses mots, mesurant son ton et ses propos. Angilbe ne put retenir un sourire qu'il dissimula en s'essuyant la bouche. Le dossier sur sa jeune amante mentionnait clairement ses idées politiques, et il savait parfaitement que s'il voulait la garder à ses côtés, il n'avait pas d'autre choix que d'aborder ses sujets. D'ailleurs, ses réponses étaient déjà toutes prêtes. Je suis d'accord. Ah bon Je... Je ne m'attendais pas à cela.
0: Disons qu'on abordera cela un jour ou l'autre entre nous. Peux-tu me rapprocher le pot de confiture, s'il te plaît
1: Le contre-amiral étala une large portion de la gelée sucrée sur un morceau de pain et croqua généreusement dedans.
0: Disons que... pour déminer une situation, parfois il faut savoir donner des... des... comment Des gages Peut-être là, les gages. D'après tout, la révolution a eu lieu une fois que le nouveau chancelier suprême sera élu, « Il sera temps d'appliquer des modifications en profondeur du système.
2: »« Tu avais déjà réfléchi à tout, n'est-ce pas
0: ?»« Pour vivre ce qu'il me reste à tes côtés, je ne reculerai devant aucun effort. Sincèrement.
1: » Un voile de tristesse passa dans les yeux de Mon Angilbe, lui, était simplement heureux qu'ils soient tous deux attablés, ici et maintenant. Arumba, centre de crise, section d'assistance psychologique des victimes.
2: Bonjour, je m'appelle Calandre Auré. Je suis psychologue et je viens parler avec vous si vous le désirez. Tout d'abord, comment vous sentez-vous Mon bras
4: Avez-vous vu mon bras Je tenais mon enfant et elle n'est plus là. Je suis Jacqueline et ma fille c'est Nadine. Elle est avec mon bras, vous croyez
6: Bonjour madame, je, je m'appelle Bangaré, et je, je suis vivant. Je, je, je ne comprends pas comment, mais je, je suis vivant. Peut-on se remettre d'une chose pareille Oui, vous êtes sûr Jacques, c'est Jacques mon petit ami, et il va être fou de joie. Et moi aussi.
5: Mon bébé va bien, d'après les médecins. Je ne pense qu'à ça. Mon nom, c'est Paklina Clina Abeke. J'ai un enfant de 3 ans et je suis enceinte de 5 mois. Alors je n'ai pas le choix, je suis debout et je résisterai. Évidemment, je n'ai pas le luxe de pouvoir sombrer. Mon mari nous a quittés il y a longtemps. C'est lui qui aurait dû se prendre cette bombe. Pas moi. Pas nous. Quel salaud. Lui. Eux. Tous.
8: <rire> je ne sais pas ce que je fais ici. Je vais très bien, vous savez. Aucun problème. Je suis fort, vous savez. Dans ma famille, on résiste à tout, alors. Même si c'est grave, je suis en pleine capacité de mes moyens. Mon nom est Amebe Koana, vous savez.
2: Pouvez-vous me raconter ce que vous avez vécu
1: Madame Jacqueline M.
2: Nadine est,
4: est une folle de concert. Elle collectionne les billets... Et ce soir, on devait rejoindre des amis à un foyer de l'autre côté de la ville. Nous... Je pensais qu'elle aimerait regarder et entendre la musique. Et tout ça... En chemin... Alors... Je... je n'aurais pas dû choisir cette avenue. Je n'aurais pas
1: dû. Je n'aurais pas dû. Monsieur Bang a
6: J'ai proposé à Jacques d'aller se promener, mais, mais il ne l'a pas voulu. Il m'a dit « il pleut ». J'ai répondu « mais mais ce n'est pas le tonnerre qu'on entend, c'est la musique, viens !» Finalement, il, il n'a pas voulu sortir. Je suis parti seul. Je voudrais l'appeler. Vous croyez qu'il qu peut venir me rejoindre ici Merci beaucoup. J'étais juste arrivé à côté d'un foyer que, que je connaissais bien quand... Je ne suis pas sûre de la suite. Jacques ne répond pas. Il dort peut-être.
1: Madame Paquelina A.
5: À 19h, je pestais devant la porte H. Mes amis étaient en retard et même si la nourrice était à la maison, je ne voulais pas rentrer tard. J'ai pu les joindre au communicateur et nous nous sommes donnés rendez-vous quelques mètres de... Ils sont tous morts. J'ai ressenti le souffle de l'explosion, mais j'étais loin. Merci pour le verre d'eau, mon pauvre bébé. J'espère que tu n'auras rien.
1: Monsieur Amebeka.
8: Je jouais dans un foyer musical, vous savez. On venait de donner notre premier tour, et de jolies filles nous suivaient, de l'autre côté de l'entrée. Elles regardaient par la fenêtre, les pauvres. Avec le copain, depuis le podium, on leur faisait des signes pour qu'elles approchent, et... enfin bref. Elles ont été balayées et tout s'est effondré sur nous. Vous voyez ce que je veux dire Les vitres, les murs, les baffles, les morceaux de mes copains.
2: Quel fut votre premier souvenir d'après l'explosion oh, Madame Jacqueline M. Arrivée sur
4: l'avenue, on a subitement entendu un bruit énorme qui m'a rendu sourde. Il y a eu un souffle, et je me suis retrouvée à plusieurs mètres de là. Les jambes et un bras en sang. J'ai appelé Nadine. J'ai hurlé de toutes mes forces sans pouvoir m'entendre moi-même. J'ai eu de la chance d'être dans les premières personnes secourues. Ils m'ont posé ce dispositif pour stopper l'hémorragie. Ils m'ont dit que s'ils retrouvaient mon bras, ils pourraient... Mais Nadine, elle était au bout de ce bras...
1: « Elle reviendra, n'est-ce pas ?»« Monsieur Bang a
6: J'avais les mains brûlées, la tête aussi, et des trous dans les jambes. J'ai hurlé pour que Jacques me rejoigne, pour qu'il m'aide. Je... Je ne vous dis pas les baffes qu'on m'a mises pour me réveiller. Je, Je n'avais aucune idée d'où j'étais. C'était comme dans un cauchemar. Je, Je hurlais de douleur. Cette jambe était noire de haut en bas. Une personne n'arrêtait pas de me parler pour, pour me tenir éveillé. Entre la douleur et la peur, j'ai cru mourir une seconde fois. Je peux encore appeler mon ami, s'il vous plaît Merci. Bizarre pourtant, il, il devrait répondre. Vu le bruit des ambulances et, et les nouvelles à la télévision.
1: Madame Paquelina a...
5: Il y avait énormément de confusion, même les services de sécurité étaient en état de choc. J'ai commencé à voir des gens pleurer et crier. J'ai vu beaucoup de sang sur le sol, beaucoup de gens blessés, aux jambes ou à la tête, recouverts de poussière. Ça me rappelait les images des attentats autour de Mater One Centrum. J'avais des pincements au ventre. J'étais affolée à l'idée de perdre mon bébé. Une infirmière s'est avancée vers moi. J'ai cru voir un ange. Elle m'a conduite dans une tente et elle a fait venir un médecin qui a vérifié que tout allait bien. Et je suis rentrée chez moi. En fait, je ne m'en souviens plus, mais c'est la nourrice qui a compris. Elle a appelé les secours et ils m'ont emmenée ici. Voilà.
1: Monsieur Amebeka.
8: Des policiers me parlent au-dessus de moi. Ils me disent de respirer très fort. Que les lieux vont être sécurisés pour autoriser l'arrivée des services de secours. J'attends donc. Le, le pied d'un ami est à côté de moi. Le pied tout seul, je veux dire. Vous, Vous savez, je... je peux le reconnaître parce que c'est une basket qu'on lui avait offerte pour son enterrement de vie de garçon. C'était il y a deux ans. Je passe une demi-heure, une heure, je ne sais pas, à regarder cette chaussure. Je la détaille. Je peux voir les traces d'usure. Le dessous de la semelle, vous savez. On voit qu'il a dû marcher un peu trop en appuyant sur ce, sur le côté. Il devrait la faire et... Enfin, vous savez quoi.
2: Si je vous demandais de fermer les yeux maintenant et de vous détendre, laissez les souvenirs naviguer librement dans votre esprit. Que voyez-vous
1: Madame Jacqueline M., Nadine Monsieur Bangarété.
6: Je Jacques qui me qui me pousse mais mais que, comment que, comment est-ce possible Il n'était pas avec moi. Il ne pouvait pas être là.
1: Madame Paquelina a.
5: Le corps d'une petite fille ensanglantée. Elle n'était pas loin de moi quand je me suis réveillée. Je vois encore son visage surpris, une partie de ses cheveux brûlés. Et ce sang, tout ce sang, j'ai pensé à la mienne. Oh mon dieu
1: Monsieur Amebeka.
8: Rien de particulier. Je suis solide, je vous l'ai déjà dit. Quelques images, sans plus. Non, n'insistez pas. Je veux dire, rien de spécial, vraiment. Juste une chaussure.
2: Rapport d'introduction de l'expertise post-traumatique. Docteur Calandre-Roré, psychologue-psychanalyste, diplômé de l'université 6 de Materwan Centrum. Madame Jacqueline M. La patiente nie la perte de son bras et celle de sa fille, Nadine. La telle biotechnique branchée à son épaule lui permet de penser qu'on lui fera revivre son enfant, comme on pourra le faire de son bras si on le retrouve. Information prise. Nadine M. est décédée rapidement. On n'a toujours pas retrouvé le bras de la patiente. Monsieur Bongaret T. Le patient s'est construit un scénario dans lequel son conjoint Jacques aurait refusé de l'accompagner. Mais la présence de celui-ci lors de l'explosion est avérée et il est décédé en protégeant M. Bangeret de son corps. Les gifles que celui-ci a reçues pour son éveil et les paroles pour le maintenir éveillé étaient le fait de Jacques, qui puisait dans ses dernières forces. M. Bangaret nécessite un suivi quotidien ainsi qu'une sensibilisation du tissu familial et social autour de sa personne. Madame Paquilina A, la patiente, une parente isolée, a perdu une partie de son équilibre familial ce qui nécessitera sans doute une aide pour surmonter les troubles post-traumatiques. Cependant, en tant que mère et femme enceinte, elle semble pouvoir faire face. La présence d'une nourrice et, à confirmer, un rapprochement avec sa propre famille devrait lui apporter un soutien déterminant. Monsieur Amebeka Le patient s'autodissimule une psychose liée au traumatisme de la mort de ses amis. L'épisode de la chaussure en fut sans doute l'événement déclencheur. Il raconte également tous ses souvenirs au présent. C'est un symptôme courant des traumatisés. Il nie totalement être sous l'effet d'un quelconque stress et montre un début d'attitude de rejet si on lui renouvelle la question. Je recommande un suivi hebdomadaire ainsi qu'une veille familiale du patient pour les prochains mois.
7: Rapport de contre-expertise de la docteure Calandre-Roré suite aux entretiens lors de l'attentat de Marumba. Alors, la praticienne a montré lors de notre entretien une très grande maîtrise et un grand professionnalisme. Elle a reconnu avoir été marquée par l'atrocité des témoignages qu'elle a recueillis, ce qui est normal, voire plutôt rassurant quant à son équilibre psychique. On notera une petite peluche au bras arraché qu'un de ses patients lui a offert. Elle appartenait à une enfant, d'après ce qu'on lui a dit, décédée dans la zone de l'explosion. Elle m'a déclaré vouloir la mettre sous verre dans son cabinet pour mémoire. Nous avons convenu d'un second entretien dans un mois concernant une possible résurgence d'un stress indirect ou l'apparition d'un fétichisme autour de la petite poupée. Dans un premier temps, elle m'a prévenu qu'elle prévoyait quelques jours de repos dans la résidence de son partenaire. Elle conservera donc la peluche dans sa valise durant cette période. Docteur Roland Carré, psychologue, psychanalyste diplômé de la faculté médicale de TB01.
0: Alors, comment était-ce là-bas Apportez-nous un peu plus de thé au merci.
1: Pophéus poursuivait sa redécouverte des plaisirs de l'amour avec Calande. La jeune femme était rentrée durant la nuit, et tous deux s'étaient immédiatement jetés sous les draps, pour des retrouvailles plus intimes. L'odeur de sa compagne, quelle qu'elle fût, lui semblait un hectare. Ses mots, quels qu'ils fussent, s'entendaient tels des poèmes. Sa présence lui injectait une vitalité nouvelle que son absence lui arrachait. À un moment, tôt dans la matinée naissante, il s'était tourné vers elle et, un peu somnolent, l'avait appelée Méala. Heureusement, la jeune femme dormait profondément, elle n'avait rien entendu. Cela en disait long sur les sentiments que le contre-amiral éprouvait. « Mon chéri, je ne voudrais
2: pas gâcher notre petit déjeuner océanique. Tu te doutes combien c'était horrible. »« Et toi ?»« Il m'a semblé qu'on tournait la poignée de la porte, peu avant mon réveil. Et tu n'es revenu à mes côtés que de longues minutes plus tard. » Qu'y avait-il
0: On dirait que je passais en revue les préparatifs du petit déjeuner, la fraîcheur des crustacés, la cuisson des poissons. Je te conseille la fricassée d'algues fourmis, une spécialité reconnue du chef.
2: J'y vais donc de suite. Et en réalité, ta sortie de ce matin était secrète, n'est-ce pas
1: Totalement. Elle avait ajouté cette question. Plutôt une remarque, en fait, en se servant une belle cuillerée d'algues roulées en boule, avec un peu de mayonnaise au centre. Quelle femme, quelle intelligence Pophéus n'en revenait toujours pas. Et comme toujours, elle avait raison. Le rapport qu'il avait reçu du responsable de l'opération en cours l'inquiétait suffisamment pour qu'il réponde en personne. Rien ne prouvait que les mutualistes attaqueraient directement le palais du Conseil de la Révolution. Mais il fallait prendre toutes les précautions. Les renforts étaient en route, l'alerte avait été donnée et des fouilles ordonnées. Il ne restait qu'à attendre. « As-tu prévu quelque chose de précis pour aujourd'hui ?» La question le ramena à la réalité. Il n'avait pas encore touché à sa crème de crevettes tube, et la psychologue le lui signalait astucieusement.
0: « Oui et non. Je dois toujours être joignable dans le cadre de mes fonctions, tu t'en doutes. Et aucun rendez-vous prévu ne peut être déplacé. Mais ta présence m'est très chère.
2: » Alors nous pourrions aller nous balader dans la forêt du Domaine Royal au sud de la capitale, non Un panier avec quelques provisions, une bouteille d'eau, « Et nous pourrions passer une journée mémorable.
0: »« L'idée me plaît, mais il faudra se sacrifier à un impératif.
1: » Ajouta Angilbe d'un air mystérieux. N'était-il pas en train de faire un trait d'humour Il s'opérait en lui une nouvelle magie autrement plus efficace que la chasse aux mignons. La jeune femme grimassa et leva un sourcil interrogatif. « Oui
0: ?»« Nous devrons vider la forêt de tous ses visiteurs et la voir pour nous tout seul. »« J'espère que cela ne te dérange pas. »
2: « Laisse-moi y réfléchir. Hum, »« Bon, allez, exceptionnellement, j'accepte de profiter d'un des plus beaux parcs forestiers
1: de la région, uniquement en ta compagnie. <rire> » Les rires tous deux de bon cœur et les choses étant, Pophéus se tartina une généreuse épaisseur de crème. Il allait croquer dedans lorsque... « Quelle est cette fumée, au loin Un accident sur la déviation
0: ?»« Ou donc Mais dans cette direction, la rocade est déjà terminée. En fait, c'est proche du palmi. » Le
1: contre-amiral se releva brusquement. Lâchant sa tartine à l'instant précis où un agent mental se précipitait à ses côtés, lui tendant un message visiblement prioritaire. Il le parcourut et ne put dissimuler une frustration. Un moment de colère dans le regard. Ils avaient osé aller jusque-là, et ses services avaient échoué à les arrêter. «
0: Calandre mon amour, j'ai peur que nous ne devions remettre à plus tard cette escapade en solitaire. C'est une urgence. Prends tout le temps que tu veux, la demeure est à toi.
1: »« Que se passe-t-il
0: »« Regarde les informations, ce sera difficile de cacher cela. »
1: Et il l'embrassa tendrement. Mais Allah réapparut brièvement devant ses yeux, mais ses traits se troublèrent, adoptant ceux de Calandro Ré, psychologue et partenaire dans cette nouvelle vie. Un moment d'hésitation, leurs mains étaient presque agrippées. Puis elle hocha doucement la tête en signe d'encouragement. Donne-moi des nouvelles de temps en temps. Pophéus l'en assura, l'embrassant à nouveau et s'élançant à la poursuite de son agent. Étage plus bas, dans le bunker soutenant la demeure, plusieurs gardes se précipitèrent, lui hurlant de se dépêcher par de grands gestes. Quelque chose de nouveau Il accéléra le pas, mais déjà on le poussait, le forçant à courir. Un son étrange, le frottement d'un appareil qui rentrait dans l'atmosphère, résonna à l'intérieur du corridor. À une vitesse supersonique, la navette de transport du lithium immatriculée A7G3C, en provenance directe de la station spatiale numéro 1 Maman Lolo, avec une pleine cargaison, vint percuter la résidence du ministre de la Sécurité, le contre-amiral Pothéus. La déflagration souffla le bâtiment, projetant les véhicules et le bâtiment à plusieurs centaines de mètres. Elle creusa dans le sol rocailleux un cratère géant. Les flammes carbonisèrent le parc et les débris déchiquetèrent de nombreux agents dissimulés aux alentours. La navette spatiale venait d'être déclarée volée 23 minutes auparavant. Les opérateurs radars qui suivaient sa trajectoire n'avaient pu déterminer sa destination qu'aux derniers instants. L'appareil ne respectait aucune limitation de vitesse ou d'inclinaison pour l'approche. Et il avait fallu se rendre à l'évidence. Le pilote ne cherchait pas à atterrir, mais à s'écraser. C'est durant l'ultime minute qu'une transmission radio fut ouverte. Juste quelques mots. <rire> Une dizaine de corps gisaient alignés, empaquetés dans des sacs mortuaires. L'aspirante mentale Fakir vérifia une nouvelle fois l'identité de chaque cadavre avec sa liste, énumérant consciencieusement les numéros d'identification et les comparant un à un. Les blessés les plus graves étaient déjà partis en orthoptère, et d'après les dernières informations, ils s'en sortiraient presque tous. Il s'agissait surtout des tireurs et des gardes répartis dans la forêt. Ils avaient été soufflés avec elle. La petite femme resta quelques secondes pensive devant l'alignement morbide. Ses cheveux bruns mi-longs ondulaient doucement dans la brise venue du sud. Mais assez rêvée, on l'avait entraînée à ce genre de situation, et c'était l'heure du rapport des fouilles. Sur le chemin de la grande tente blanche où l'on donnait les premiers soins, elle activa son communicateur. À une centaine de mètres de là, les excavatrices poursuivaient avec précaution leur travail dans le cratère, creusant et dégageant les gravats à la recherche des dernières personnes manquantes. les chiens des secouristes aboyés de temps en temps, noyés dans la poussière de béton omniprésente. Parmi les absents, le plus important était évidemment dans tous les esprits, le contre-amiral Poffeius. Ici Fakir, des nouvelles
3: Rien de neuf, mais nos censeurs sont bloqués par la dalle sous la résidence. Seul détail certain, nouveau corps apparaît en moitié en radiométrie. Ça lui est tombé dessus, on sera sur lui dans... Oui Laissez. Bon, je viens. Excusez-moi, on me signale une sorte de faille dans le béton. Je vais voir.
1: Parfait, tenez-moi au courant. L'aspirante entrait sous la tente improvisée, se préparant à mettre à jour une seconde liste lorsque son communicateur vibra à nouveau.
3: Va Madame, venez vite C'est incroyable On est un survivant Il répond au coup sur les barres de soutien on met tout le monde dessus J'arrive
1: Elle n'osait y croire. Dans la résidence, personne n'avait survécu. C'était le centre de l'impact. Le lithium s'y était enflammé à des températures de plusieurs centaines de milliers de degrés, fondant la pierre un survivant, là-dedans. Elle enjamba plusieurs blocs moulés expulsés de leur sculpture et descendit dans le cratère en direction des excavatrices. Presque tous les ouvriers s'étaient regroupés derrière une des machines et celle-ci levait lentement son puissant bras mécanique pour soulever une portion de dalle. Fakir manqua de glisser par deux fois, puis arriva enfin à la hauteur du chef de chantier. On la laissa passer et elle put contempler la scène. Au milieu des chiens qui aboyaient, on extirpait dessous les décombres un des gardes, la tête broyée, mais le corps intact. Elle soupira. Une fausse
3: alerte. Non madame, les coups viennent de derrière lui. Regardez la dalle, elle est à moitié fondue. Un mètre 50 de béton armé. Sous l'impact, deux pans entiers se sont superposés, ce garde était une cinquantaine de centimètres trop en avant. Il a reçu la partie avant qui... Écoutez.
1: Dong. Dong. Des coups résonnèrent le long d'un morceau de canalisation. À quelques mètres, un ouvrier répondit avec une grosse pierre sur le métal. Le chef de chantier motiva ses troupes. L'heure n'était pas à la contemplation.
3: Allez-y Doucement Tout doucement Là Un bras qui bouge Il est couvert de poussière mais il remue
2: C'est une magie. Il n'y avait pas beaucoup de gens âgés parmi ceux qui étaient présents lors de l'attentat.
1: Nota l'aspirante, emplie d'un nouvel espoir. On tira lentement la personne. Rien ne semblait la retenir. Se pourrait-il qu'aucun membre n'ait été meurtri Le contre-amiral Pophéus inspira une immense bouffée d'oxygène quand on le sortit enfin entièrement de son abri de fortune. On le fit s'asseoir et deux médecins l'examinèrent sommairement. Vérifiant ses réflexes musculaires, l'intégrité de son squelette, sa tension. L'aspirante Fakir apporta un verre d'eau, tandis qu'on mettait une couverture sur les épaules du ministre. Il ne présentait que quelques blessures superficielles, mais un bilan complémentaire allait suivre sous l'abri. On l'installa avec précaution sur une civière portée par deux infirmiers bien bâtis. Fakir n'eut pas besoin de sa formation de mental pour noter le respect visible des secouristes pour cet homme revenu de l'enfer. Ils étaient impressionnés et elle-même ressentait une certaine fierté de travailler sous les ordres de cet indéfectible survivant. Sur le chemin, elle put recueillir le premier mot que son chef prononça.
2: Calandre. Amiral, ne forcez pas, il faut vous reposer. Calandre. Je pourrais vous présenter un bilan sommaire quand vous serez Où
1: Le sac hermétique numéro 12 avait été scellé comme beaucoup d'autres, durant la première heure. On tenait la civière du contre-amiral pour qu'il puisse être assis face à celle qu'il aimait. L'aspirante rongeait son frein. Deux orthoptères étaient déjà en route pour récupérer le ministre. Compte tenu de la situation, le fait qu'il ait survécu prenait une tournure capitale pour toute l'humanité. Chaque minute comptait.
4: Ouvrez le sac.
1: Mais amiral... le <rire> Elle fit signe à un des préposés qui glissa la lame d'un cutter sur le pourtour supérieur du sac, puis il saisit l'un des bords et le souleva suffisamment pour en envoie bien le contenu. vers les arbres arrachés, au loin. Aucun des corps retrouvés dans la résidence n'était entier. En fait, souvent, on n'avait découvert que quelques morceaux, des tissus brûlés et mêlés au reste des vêtements, des eaux calcinées. Et cela valait peut-être mieux pour eux. Plus le corps était détruit, plus la mort avait été rapide. Mais le cadavre de la femme dans le sac numéro 12 ne faisait pas exception. Elle entendit alors derrière elle Quelque chose d'inattendu. Une réaction déplacée, malsaine. Le contre-amiral riait à gorge déployée, luttant contre une quinte de tout qui lui enrayait la voix l'observer, ne sachant quelle attitude adopter. Fakir perçut une pointe de démence, derrière ce rire qui montait vers les aigus, entre chaque crachat expulsé par ses poumons. Elle fit signe de refermer le sac et d'éloigner la civière sans demander l'avis de Pophéus. Il se trouvait en état de choc, c'était une évidence. Elle n'aurait jamais dû céder à sa requête. La vue du corps meurtri de la femme qu'il aimait l'avait profondément touchée. laissait son regard se promener sur la vue offerte, au-delà de la grande baie vitrée de son cabinet. Il faisait beau sur Mater One Centrum. C'était un après-midi radieux, de ceux qu'on apprécie pour les promenades à bicyclette ou en famille. Derrière elle ne se trouvaient pas les habituels divans et chaises de travail, ni même les bibelots destinés à détendre les patients. Les murs étaient couverts de photos d'elle à tous les âges et à toutes les périodes de sa vie. Ici, un bébé se baignait pour la première fois en éclaboussant sa mère, Camélia, Là, c'était la découverte de l'océan dans les bras de son père, encore jeune soldat. Elle ne put retenir un sourire devant la large image d'elle, lovée contre son premier amoureux. Elle n'avait alors que 17 ans et pensait avoir compris les secrets de l'existence et de l'amour. Et bien sûr, la fameuse photo de famille autour de la jeune psychologue diplômée. Certains souvenirs moins agréables peuplaient aussi les carrés de vie étalés sur les murs de la pièce. On trouvait, pêle-mêle, la cérémonie d'enterrement de son père, l'accident de voiture qui avait emporté son petit ami, le patient dangereux qui s'était jeté sur elle. Et là, sur cette photo, la vieille dame qu'elle avait accompagnée jusqu'à la mort. Un moment bouleversant dans la vie de Caland. Et pour conclure, la dernière. Sa mort dans l'attentat mutualiste de la résidence du contre-amiral Pophéus. Sur son bureau se trouvait un simple dossier fermé et un téléphone, qui sonna alors qu'elle le regardait. Elle s'en saisit naturellement et la voix de sa mère monta du combiné.
2: Calandre tu es enfin à ton cabinet On t'attend ton père et moi. Nous arriverons d'ici quelques minutes pour te prendre, d'accord Ne bouge pas de là. Bien sûr, maman. Ah, et ne vous trompez pas de sonnette, c'est celle du bas, d'accord À tout de
1: suite. Elle raccrocha et s'intéressa à ce fameux dossier qui l'appelait, trônant au milieu de son espace de travail. C'était un album photo, mais pas le sien. Le papier était jauni, passé. On y découvrait un bébé dans les bras d'un homme que Caland avait déjà vu, mais où le roi Magnum IV. Les pages suivantes présentaient un jeune adolescent, bien bâti en train de peindre, de barbouiller en fait, les murs en bois d'une grange. Il n'était pas seul, une fille l'accompagnait. On lisait l'espièglerie dans les yeux du garçon, et l'amour dans ceux de l'adolescente enjouée. L'image d'une fourche jetée au sol, auréolée de traces de sang, puis de grands vaisseaux amarrés à leurs ports spatiaux, des centaines d'officiers en tenue clinquante, parfaitement alignés pour une revue d'équipage, une prise de vue officielle, où, engoncé dans son bel uniforme, le visage d'Angilbe avait changé. C'était désormais celui d'un homme dur, ayant fait abstraction de ses émotions. Des scènes de sexe peuplaient plusieurs des pages suivantes, dans toutes sortes de lieux, avec toutes sortes d'hommes, puis d'enfants. Calandre restait impassible, détaché. Un gaillard blond, grand et mince, aux yeux dorés, apparut soudain sur une série de photos. Qui était-il donc le papier devenait de plus en plus friable et une tache noire centrale s'agrandissait page après page, comme une moisissure qui prendrait possession des derniers feuillets de l'album. Le communicateur de l'entrée retentit. Sa mère avait enfin réussi à ne pas se tromper de sonnette. C'était inédit. Caland ouvrit la porte de l'immeuble et se replongea dans le livre. Les feuilles s'émiettaient. La tache noire emportait tout, brûlant jusqu'aux photos. Caland s'arrêta devant une image d'elle dans le chip déjeunant d'un menu océanique à base de crevettes tubes et d'une délicieuse fricassée d'algues fourmis. Les deux héros de la prise de vue semblaient heureux, insouciants dans ce moment de calme, ignorant l'apocalypse qui allait se déchaîner peu après. On frappa à la porte et la voix de sa mère parvint à ses oreilles. Galante, je suis avec
2: papa. Dépêchons-nous, nous ne voulons pas rater le transport. On a prévu un long voyage.
1: Je suis très impatiente et ton père aussi. La jeune psychologue répondit brièvement. Retira de l'album la photo du petit déjeuner et la glissa dans son sac à main. Elle ne put s'empêcher de caresser la couverture du livre refermé devant elle. De tout ce que contenait cette pièce, c'était peut-être ce qui allait lui manquer le plus. « Adieu, toi. »« Mais arrête le sentimentalisme !» rugit, pressée, la voix de Camélia derrière la porte du cabinet. « Tu vas le revoir bientôt, ne t'inquiète pas. » Calendroré s'éloigna du bureau et de l'album qui se détériorait à vue d'œil. Elle éteignit la lumière du soleil et ferma la porte derrière elle en sortant.
9: c'est Raoulito. Alors j'espère que vous avez apprécié ce spécial intitulé L'Autre Agapé. Donc c'était pour la peau de nuit 2017, pour l'association Pro-de-Chose, qui produit d'ailleurs ce spécial. J'espère que vous n'êtes pas trop triste. Hein. Je sais que le destin réservé à cette pauvre calande, et à sa famille, n'est pas des plus réjouissants. Mais on ne peut pas vraiment dire non plus que l'histoire de Red Universe est elle-même des plus réjouissantes. Alors, euh, allons faire les crédits. Je vais essayer d'être rapide, sans trop déflorer, parce qu'il y a beaucoup de monde. J'étais au scénario, bien sûr. À leur lecture, on avait JMJ et Quam. Les acteurs, vous aviez euh, Anna, la narration, qui a, vous noterez, pratiquement euh, accompli toute la narration. Comme on avait affaire à un ensemble de morceaux recompilés un peu, des fois, hein, on n'a pas refait tout. Donc, ça s'entend. Et euh, c'est intéressant de noter que donc ça fait, en fait, vous avez là des morceaux qui sont sur... Euh, au moins 3 ou 4 années, quoi, qui ont été recompilées, réar... Réar... réarrangées ensemble. Donc, Anna, en ces 3 années ou 4 années, a fait la narration. Une fois, c'était moi, mais c'était un pur hasard. Coupie ensuite, a été la fameuse Calandre Ré. Poff Magic Finger a été l'incontournable pophéus Istria a joué Camélia, la maman de Calandre, dans un rôle étonnamment attendri. Étonnamment. Je vais me faire tuer. Destrocorn est M. R, bien sûr. Hein, il est venu, il a tué quelqu'un parce que c'est Monsieur R. Les rescapés des attentats, il y avait Jacqueline M, euh, qui était jouée par Eliosa, Pakulina A, qui était jouée par Ania Christen. Bangarete, jouée par Tristan. Et Amebeka, jouée par Akira Matsuda. Je voudrais d'ailleurs euh, les remercier tout particulièrement parce qu'ils ont su mettre une, une émotion et... Et une force, une intensité dans les témoignages, bon, c'était beau, franchement. Euh, bien entendu nous avions Elohan dans le rôle de l'aspirante Fakir, Kwam dans celui du chef de chantier, et la première apparition dans quelque chose qui compte un peu dans ce monde, c'est Roland Carré dans son propre rôle. Ce chapitre spécial lui est d'ailleurs dédicacé. Pour réaliser le montage de tout ça, nous avions pas mal de monde, alors la partie la plus importante étant les parties inédites, hein, les, les nouveaux montages, c'était Super Hakim, Super Hakim, parce que Super, comme Superman, il y a Man, Hakim, Superman, Super Hakim, tout ça. Bon, j'enchaîne. Montage des entretiens, c'était Blam, il a récupéré tous les morceaux, les uns après les autres et on a fait un gros bien. Les montages originaux de ces fameux entretiens a été réalisé par euh, Richoult et moi-même et le montage du générique et euh, le mix final c'est moi-même Raulito. Nous avions évidemment de nombreuses musiques et morceaux musicaux pour nous accompagner dont une bonne partie viennent de Jamendo et certains sont de chez nous euh, de notre playlist Red Universe. Alors le générique était fait avec euh, The Line en instrumental de Alexei Pogorelov, le thème de Calandre de Roré Amoureuse, c'est Nomade. The Mind Orchestra, euh, album euh, Devoured by the Comfort Soul, le thème de Calandre Heureuse, Infinity de Marco Magna, l'album c'est World Colors, le thème des entretiens, alors, évidemment Salam de Lorraine Danis, l'album Salam, donc tous ces morceaux là vous les trouvez sur jamendo.com, ils sont en accès libre, ne vous gênez pas, et nous avons utilisé aussi deux autres thèmes, le thème ancien du contre-amiral pophéus qui s'appelle Die Anciente, de Stelesian Aeon Project, l'album Aeon 2, lui aussi hein, jamais de gratuit, hein, j'oubliais. Mais le thème fou du Contre-Amiral Pophéus, lui par contre, c'est un thème original de notre playlist que vous pouvez trouver sur le site de Red Universe. J'espère que ça vous a beaucoup plu, hein, depuis hier à aujourd'hui. Et euh, je vous dis bonne continuation pour la suite. Red Universe ne s'arrête évidemment pas. Nous allons d'abord terminer le chapitre 23 avec euh, L'Empereur-Dieu, et ensuite, nous attaquerons le chapitre 24 où le nombre de péripéties euh, politico-religieux-science-fictionnesques est à son comble. Je ne dirai pas plus. Alors aussi, nous allons avoir en septembre la sortie du livre euh, chapitre 11, Dynastie, avec Ralato qui repart dans, dans sa famille euh, du passé. Ainsi que ce fameux chapitre-là que vous venez d'entendre, qui sera entièrement euh, cette fois compilé en un grand fichier. Alors c'est le moment de récupérer le bouquin, le chapitre, tout ça. Ce sera début septembre. Bonne fin de dimanche. Et puis, euh, à bientôt. Au revoir.